0: Cube Radio
1: Antoine Robitaille
0: Antoine Robitaille Des
1: mots de bouteille, mots de bouteille. Franchement
0: Cube dit Cube Radio <rire> Ça commence de même <rire>
2: Bonjour, ici Antoine Robitaille.
3: Oui, je viens juste un Antoine, avec Richard. <rire>
2: <rire> wow! Je, je, okay, ben, regarde, euh, bon mardi, tout le monde. Hein? On est le 19 mai 2020. Ouais. Moi, je m'appelle Jonathan Trudeau. Je m'appelle pas Antoine Robitaille, je m'appelle Jonathan Trudeau. Ma Mon bouteille qui est effectivement est là. Ça. Oui. Est-ce que je comprends qu'il avait refait la trame du show pour la semaine où j'avais été en vacances? Ou il y a eu des oui. plans dont euh, je n'avais pas eu conscience de me sacrer <rire> non, dehors non, 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 et de me replacer de, par Antoine Robitaille? Ré... Ouais?
3: Dans le temps où on pouvait sûr, aller ça? dans le sud. Oui, je te jure.
2: Ah oh, oui, on avait ouais. refait la trame avec Antoine.
3: On a changé le nom. Tu sais, au lieu ben... qu'ils qui disent à chaque fois, euh, « Ben non, c'est pas Jonathan, c'est Antoine. » C'est comme non, tout bon, Non, là, euh, si vous me demandez ce qui s'est passé,
2: c'est que... Euh, quand on fait de la radio, il y a ce qu'on appelle un, un, un log dans le fond, là, qui est, tout est rentré dans le système, les pauses qui s'enchaînent, mm -hmm. les trames pour arriver oui. au début de l'heure et tout ça. Et là, quand euh, euh, est venu le moment de, 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 que notre trame enchaîne, il y a ah, quelqu'un au qui avait oublié de mettre <rire> la trame du show. Alors là, notre pauvre collègue Achille a dû fouiller dans le système en catastrophe pour trouver une trame pour partir le show, mais finalement, euh, dans l'empressement, il est tombé sur la trame de remplacement avec Antoine Robitaille.
3: C'était une trame de franchement dit, au moins.
2: Ben là, Ce ben non, mais c'est pas de ta faute, Achille. <rire> Achille, c'est pas de ta faute. Voyons, c'est des, des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Non, mais y a-tu des choses plus graves que ça dans la vie et que peu?
3: Ben, je pense que oui. Imagine-tu le gars qui commencerait le t en t en
2: show bien fâché à cause de ça, là? Oh, beau temps! petit le show, mais pas Jusse quatre jours cette cratter.
3: semaine. Aussi. On
2: se il y en pense. a des gens qui, qui, qui auraient eu cette attitude-là, par exemple. Oui. T'en as-tu connu, toi? T'en as-tu connu des désagréables en, en radio? Peut-être. hein ouais. <rire> t'oserais pas nommer des noms, j'espère? Non. <rire> OK. Moi non plus. Parfait. J'en ai connu, là. Oui, il y, y en eu, a. Il y en, en a au à... du Canada, ça. là. Oui, oui. Oui. Et des, des divas, ça existe, là. Les gens qui oublient que tout ce qu'on fait, c'est parler dans un micro. <rire> c est, c est, ça prend pas là, des compétences euh, extraordinaires. Ou tu n'as pas un statut particulier parce que tu parles dans un micro. Non. Mais euh, ben non, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et tu passé un beau long week-end de trois jours. Ah, Je pense que c'est ça l'essentiel.
3: C'était beau. C'était le fun. Moi, on dit que ça a fait du bien. Juste, samedi, me ouais. dit c'était plus nuageux. Tout ça. J'ai eu comme... Moi, j'ai eu cet appel-là de, de, de m'occuper du patio. De, de mettre des plantes, <rire> de rendre ça vivant. Je ne suis pas la seule à avoir eu cet appel-là de la verdure, de se mettre les deux mains dans la terre. Fait que samedi, je me suis dit, ben, « Allez voir, c'est quoi la, la situation. » Pépinière, centre-jardin. J'en ai fait euh, trois, j'ai re reviré de bord. J'ai reviré de bord. Que je, ah oui? J'ai rien à faire, fait que je, je vais le faire, le tour. Des pépinières, puis centre-jardin, pas loin de chez nous. J'ai reviré de bord. c'est pas vrai que je vais attendre une heure et demie en ligne d'avoir de hey. à attendre pour mon petit basilic. Là. Je veux juste du petit basilic, puis du petit thym ouais, des petites ça. fleurs cute, cute. Mais ça ne valait pas l'heure euh, <rire> et demie d'attente. Je vais me trouver un moment. Cette semaine, je me dis, à un moment donné, tout le monde va avoir acheté ses fleurs. Là. T'sais.
2: Je pense qu'il faut que tu y ailles, c'est ça, aux, aux heures atypiques. C'est ouais. ouais. genre à 4 heures. Ça, ça va être ma semaine, stratégie. Ouais. Parce que euh, ma blonde voulait y aller en fin de semaine. Dit, moi, je ne pas là. <rire> Parce non. que de toute façon, tu débarques pas... Euh, normalement, si tu suis les règles, t'es pas supposé débarquer en couple ou en famille. Ouais. C'est un client à la fois. Fait que moi, c'est pas vrai que je vais rester dans, dans l'auto pendant une heure et demie. D'autant plus que vendredi après-midi, ce qui fait déjà un bon moment de ça, quand on a fini l'émission, je me mm -hmm. suis dit... Euh, J'ai des commissions à faire. Et euh, ma blonde pour la fête des mères la semaine avant, le Homard du Québec, n'était était pas encore arrivé, ouais. Alors là, il était arrivé. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher du homard à la Gaspésie, c'est ce qu'elle aime le plus au monde, tu fait que là, il y a une poissonnerie. Il y a juste une poissonnerie à Lévis. T'sais, on a une ville en pleine expansion, mais poissonnerie, on en a une. Oui. On n'a rien qu'une. Juste une pour tout Faire. le territoire de Lévis, qui est quand même une grande ville en termes oui. de, de dimension. Oui. Et euh, je, je vais y aller rapidement. Et là, j'étais à cette poissonnerie, qui est une très bonne poissonnerie, mais qui est, est, très, est exigu à l'intérieur. Ah, Donc, les autres, ils ont été obligés de réaménager leur poissonnerie et d'accueillir un client à la fois à l'intérieur.
3: Ça s'appelle, faut que tu saches ce que tu veux. Hein? Oui.
2: Mais tu sais, c'est que là, au qu il faut qu'elle le cherchait en arrière dans euh... les viviers. Tu sais, c'est un peu long. C'est ouais. pas comme tu rentres, tu prends un sac de patates, puis tu le payes, puis tu t'en vas, tu sais. Donc, je suis arrivé, il y avait une quinzaine de personnes. Je trouvais que c'était quand même pas si mal, là. Ça a pris une heure. Je suis ben resté oui. un heure en fil dehors. Et le clou dans tout ça, là, et je veux pas avoir l'air de me de, 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 de flatter à trop, trop, mais... C'est que moi, je suis allergique au morts tu sais. <rire> Non. Si je mange du homard, je peux mourir. J'ai oh, un épipène, okay, des moi. Okay. Euh, homard, c'était vraiment, langoutine. vraiment pas pour toi. C'est vraiment pas pour moi. C'est moi qui le cuisine pour ma blonde. Je suis devenu un spécialiste oh. de, de la cuisson du homard. Mais à la fin, un coup que je le sors avec des pinces, je touche plus à rien. parce C'est à partir du moment où il est cuit que son jus peut me, me contaminer. Là, quand il est cru, c'est correct. Mmh. Fait que J'ai quand même attendu en fait, 50 minutes plus de temps à l'intérieur pour aller acheter du homard, alors que moi, j'en mange même pas. Fait que, tu sais, j'avais comme le gars, mon attente... Et... à
3: part. Ça, ça blonde dans comme la grosse affaire de homard. Ah non, mais
2: je me paye la traite quand même. Dans ce temps-là, je me fais une ah, fondue de fromage. Fondue au fromage, mmh. oh, fondu mais bon. keto. Donc, ah, okay. je trempe pas de pain dedans. Fait que je fais ah. du fromage à fondu avec, avec des charcuteries. Non, mais, pourquoi des légumes? Ben, je sais pas, <rire> pas si
3: le brocoli, c'est comme l'affaire que je vois tremper dans...
2: Non, non, non. Ben, ben, en fait, il euh... y a des légumes, je prends des petits pécoles, des petits cornichons à la mm -hmm. puis des petits oignons marinés, tu trempes ça là-dedans, des charcuteries, je me fais une petite portion de tartare de saumon ouais, à okay. côté, puis non, non, euh, je suis loin d'être malheureux, bref, j'avais suffisamment attendu, mais écoute, je, je reviens un l'instant sur euh, la fin de semaine qui a été merveilleuse, j'espère que tout le monde qui pouvait en profiter... On a profité du beau temps, on a vraiment senti la transition là, entre l'automne, le, 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 ah, oui, a... le printemps qu'on avait qui s'apparentait plus à un automne, oui. et là un véritable printemps, il a fait beau. Moi écoute, on peut mon garage,
3: On peut-tu ben, ça n'a pas l'air d'être parti pour ça, cette, semaine, cette semaine il fait oui. beau, il fait beau, fait mais mon
2: garage, Maude, mon garage, C'est qui se passe j'ai vidé <rire> le garage au complet, tout ce qu'il y avait dans le garage, je l'ai sorti de ça, ma maison. gros ménage? Oh, oui, oui. Et euh, nettoyer le plancher là, pendant deux heures de temps. Non, non, juste faire le ménage. Ah, okay, parce que okay. quand tu parles qu'un auto dans un garage l'hiver, ça t'arrange le garage ouais. pas à peu près. Et donc, j'ai tout nettoyé, tout refait, le système de rangement, les vélos, J'ai pas arrêté une seconde. Nettoyer les fenêtres autour de la maison. Ah, avec oui. les, les, les grands manches à balai, la hausse, puis tout, nettoyer les deux autos au intérieurs extérieurs. J'ai pas arrêté, là. Alors, pas ça, arrêté. Tu prends ton Mais... petit
3: verre de vino ou de bière, ah, oui. tu t'assois tu regardes ça, puis es comme, ouais, c'est moi qui ai ah, fait oui. ça. Productif. Oh, oui. Ça a valu a la peine. Vélo,
2: on a fait du euh, vélo, 15, oui. 15 km de vélo. Euh, par contre, je dirais ceci. Fosse. Je sais pas toi, mais moi, le relâchement, là, je l'ai <rire> trouvé assez total et assez complet. Là. Je regarde juste dans mon, dans mon quartier et euh, je sais pas si j'ai des voisins qui, qui m'écoutent. On leur dit bonjour. Je, je vous aime tous. Là. Mais à peu près tous mes voisins autour de chez nous ont tous été en infraction à un moment ou un autre de la fin de semaine. À, à, à commencer par un voisin de bien en arrière, euh, des gens dans la soixantaine, depuis soixantaine, mi-soixantaine, euh, les petits-enfants en cours là, hier, puis ça se collait sur papy puis mamie, puis tout, là, tu ouais. Les autres voisins d'à côté, clairement, il y avait un couple d'amis sur leur patio toute l'après-midi hier. Un autre voisin d'à côté, bon, euh, papy puis mamie sont venus porter des cadeaux pour la plus petite. C'était sa fête. Et là, quand ils sont arrivés, puis il y a quelque chose d'absolument naturel là-dedans, là, d'humain de, de, oui. en fait. Ils sont arrivés et là, ils, ils respectaient la distanciation dehors. Je te dirais même un 4 mètres, 4-5 mètres okay. au lieu de 2 mètres. Ils sont restés peut-être 25 minutes, mais à la fin, ils étaient rendus comme face à face pareil. Il oui, oui. y a quelque chose, il y a un qu on rapprochement dit que ça va Il ouais. y a quelque chose de. Puis mes voisins diraient peut-être la même chose que de, de moi. Là, ma belle-mère est venue porter des, des croissants qu'elle avait faits pour les enfants. Mais tu vois, elle restée dans l'auto avec un masque. Elle okay. n'a même pas mis son pied en dehors de l'auto. Puis nous autres, on était assis comme à un bon 4-5 mètres de distance. Elle restait peut-être une quinzaine de minutes. Aucun contact, aucun rapprochement. Mais à un moment donné, c'est ça. T'sais, heureusement que les chiffres semblent vouloir s'améliorer mm -hmm. parce qu'il va y avoir quelque chose d'inévitable aussi. Ben, c'est
3: parce qu'à un moment donné, on peut pas rester confiné toute notre vie. Là. Je comprends qu'il faut garder les, les mesures de distance puis, puis tout ça. Mais c'est sûr que T'sais, lundi quand j'ai entendu le docteur Arruda ou même François Legault dire qu'ils avaient vu de leurs proches à deux mètres de distance, je me suis dit ben pourquoi pourquoi mettons moi je pourrais pas si je garde la ouais. distance. T'sais moi je, je, je le cacherai pas. Je suis allée voir une de mes amies hier. On est resté à deux mètres de distance. On s'est pas touché, on s'est pas collé, on n'a rien été. Deux mètres de distance. On s'est vu à la face, on s'est parlé. Puis après ça ouais. on est repartis chacune de notre bord. Puis je, je veux dire.
2: Ouais moi je suis pas encore rendu là pas... Euh, je suis pas encore rendu là, je sais pas. Mais ça va venir, puis je juge je, je, pas ceux qui le font. J je te dirais qu'hier, là, tu dans les exemples que je t'ai donné, les, les petits-enfants qui collaient pis, papi et mamie dans la course, sans respecter le 2 mètres, ça, j'ai... Un petit peu plus de misère. Ouais. Quelqu'un qui fait un souper avec toute sa famille chez eux, dans la maison. mais là, moi, je vais être à veille de cheminer, puis de dire, ben, écoute, on va pouvoir peut-être demander une ben oui, de planifier un genre de barbecue, là. Ben moi, amenez votre sel, ouais. à la limite, vos, vos verres de vin, puis on, on fait ça sur le feu, vous me donnez vos morceaux de viande, j'ai fait cuire, poup, ça que ça dans l'assiette. Mm -hmm.
3: Moi, je suis Mais... rendue là, puis en voyant mes, mes voisins, tout aux alentours, qui ont des cours, puis qui recevaient, des, soit un couple ou quoi que ce soit, en gardant toujours la distance, ben, je me dis, c'est parce que et ont-tu vraiment besoin de se faire dire comme deux mètres de distance et de respect? Au final, je pense que tout le monde comprend le principe, puis on ne pourra pas rester de même pour toujours, à pas se voir la face. Ça, là. ça commence ça à être difficile pour beaucoup, beaucoup de gens. Ben, c'est ça, c'est la prudence qui reste de mise, parce que le virus, euh, il est encore là, il n'est pas parti, puis ce pas parce que c'est l'été qu'il va mourir.
2: Et d'ailleurs, je me posais une question en fin de semaine, et on va la poser un peu plus tard euh, à Nima Machouf, euh, l'épidémiologiste à qui on a parlé régulièrement depuis le début de la crise. Je, je sais que c'est hypothétique, mais demain matin, on décide qu'on clappe des doigts et on revient à la vie d'antan. Ouais. On travaille, les commerces sont ouverts, tout ça. Jusqu'à quel point l'épidémie progresserait plus tranquillement qu'il y a deux mois de par les nouvelles habitudes qu'on a inculquées, ouais. euh, La distanciation, rester chez vous si t'es malade, se laver les mains, éviter de se toucher. Je comprends, là, ça se prêterait probablement rapidement, mais jusqu'à quel point il y, y a un changement permanent qui ferait en sorte que, mm. même si on revenait à ce que c'était avant, la situation serait pas pareille, tu sais. On je est plus curieux. Conscient je curieux de, de voir le... Et on, on aura oui. l'occasion de, de, de Madame Machouf là-dessus.
3: Puis peut-être juste en terminant deux, deux secondes j'ai eu la réflexion quand je t'ai dit que j'ai fait le tour des pépinières, pis des centres-jardins en fin de semaine, samedi là, à un moment quand j'ai reviré de bas à la troisième là, je me suis dit, Colline, hey, Caroline, on peut-tu revenir en arrière puis que ce soit comme avant, tu sais que je peux juste parquer mon, mon auto puis aller acheter mes fleurs puis repartir puis retourner chez nous. <rire> on peut-tu on peut juste se retourner en arrière? Je peux-tu juste pas faire la file à chaque fois que je veux aller m'acheter quelque chose à l'épicerie? ou t'sais, je peux, tu sais, On peut-tu? Ça se fait pas, mais je me faisais la réaction, j'étais comme ouais. maudit qu'on se rendait pas compte que des petites affaires banales de même, ben c'est ça qui faisait notre quotidien, puis que notre quotidien, c'est juste plein de petites banalités qui rassemblaient ça nous donne notre confort. Puis ce confort-là, on l'a tous perdu. Puis j'ai hmm. comme, j'ai trouvé ça tough pendant deux secondes. Je suis allé m'acheter une crème molle. Je vais noyer ma fille.
2: <rire> moi, je, sincèrement, là, euh, je, je vis assez bien avec la situation actuelle.
3: Ouais, mais t'as pas des petits moments, tu moi aussi, mais t'as pas des, des petits, petits moments où tu dis, que... hey, avec Caroline, qu'on était bien avant?
2: Non, mais le 50 minutes en attente à la poissonnerie, il, 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 il m'a <rire> fait chier. <rire> mais de façon générale, tu sais, de pas. Tu sais, je, je, me, je me réveille pas le samedi en me disant,
3: fuck, je peux pas recevoir un souper à l'aube. Hey non, mais non plus, pas je suis le C'est sûr,
2: nous autres, on travaille, on a les enfants, on a. On, chacun a sa dynamique, là, chacun a sa réalité, là, mais je vis assez bien avec la situation actuelle qui est moins pire, je trouve, que ce que c'était dans les premières semaines ben là, oui. où on savait pas tu l'apocalypse, qu'est-ce qui que va s'en venir, la paranoïa, tu sais. Mais euh, voilà, Mais chacun, chacun vit avec ça euh, comme il le peut. Ben voilà. oui, puis la crème molle, ça règle tout toujours. Exactement. Nous autres, mmh. sais, on a mangé une petite crème glacée qui oh, est tôt hier soir. Ok, allez, on va s'arrêter, on va faire une <rire> première pause, puis on revient bouger pas.
4: Franchement dit,
5: Jonathan Trudeau et mots de bouteille. Appelez ou textez au
2: 187 cube radio
0: 187 -7 827 2346 cube radio. cube
2: radio. Je vais un peu faire la jeunesse de ce qui nous mène à aller parler à notre prochaine, euh, prochaine invité. Euh, on revient mm -hmm. plusieurs plusieurs mois en arrière où, à un moment donné, j'avais écrit une chronique, tiens, tiens, pour dénoncer la, la FAE. <rire> J'en ai écrit une coupe des mêmes Mais sur, même, hein? <rire> sur <Sylvain> surprise. <rire> Mais qui souvent trouve des appuis. Mais dans cette, dans cette chronique-là, il y a plusieurs mois, j'avais peut-être été un peu malhabile dans le titre, en tout cas, je ne veux pas revenir là-dessus, il y a des enseignants qui m'avaient écrit et il y avait un, enseign un, un enseignant particulier qui avait publié un texte et qui avait piqué ma curiosité, mon intérêt, qui avait suscité mon intérêt à parler des choses positives dans le milieu de l'éducation. Tu sais, des initiatives, le fun, parce que moi je disais le discours euh, unilatéralement négatif des syndicats fait en sorte qu'on occulte ce qui se fait de beau, ce qui se fait de, de le fun et cet enseignant-là avait envie d'en jaser avec moi, on s'est parlé quelques fois. Mais là, il m'a écrit à la fin de la semaine, et je sens que la situation des adolescents le préoccupe au plus haut point. Donc, ce sera peut-être pas la chronique positive comme on a fait quelques reprises, mais au moins, euh, je pense que c'est important qu'on parle de la réalité des choses. Et c'est ce qu'on va faire avec Pierre-Olivier Cloutier, qui est enseignant au département de sciences et technologies à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement. Pierre-Olivier, salut!
6: Hey, salut, vous deux, ça va bien?
2: Ça yes. va bien, moi, ça va bien. Euh, Maude aussi, ça va bien. Bon, mais ouais. toi, comment ça va? Comment ça va en ce moment avec le confinement, l'enseignement à distance et tout?
6: Ah, ben écoute, euh, ça va bien. Là. Euh, on s'ajuste, on s'adapte, on garde le positif, puis il faut continuer à, à craquer nos jeunes euh, euh, le mieux le mieux qu'on peut. Mais c'est sûr que euh, là, on, on commence à sentir que euh, les jeunes sont sur le bord de. de, 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 de le lâcher prise n'est pas facile pour eux en ce moment, les ados particulièrement. Là, fait que, mais on tient le fort.
2: Comment ils sentent, euh, tes élèves? Parce que toi, tu, tu fais partie des enseignants qui, euh, qui rapidement, euh, euh, ont mis sur pied une façon de faire, garder le contact, continuer l'enseignement et tout ça. Donc, t'es proche de tes élèves. Comment ils sentent? Est-ce qu'ils ont vraiment l'impression, comme certains l'avancent, comme le, le pédiatre, Gilles Julien l'a dit, et d'autres, que les ados sont un peu comme les grands oubliés de cette
7: crise-là?
6: Ben, écoute, on le sent. Euh, on le sent, oui, puis depuis depuis un certain temps. Donc, euh, c'est sûr que là... on on commence à avoir des voix publiques qui, qui se font entendre concernant les ados, mais ça fait déjà quelques semaines qu'on sent ça. Et euh, évidemment, avec l'annonce de la fermeture des écoles euh, jusqu'à la prochaine rentrée scolaire, ça s'est accéléré. Écoute, mes jeunes, euh, ça se manifeste de différentes façons. T'sais, on entend les spécialistes parler beaucoup d'anxiété, de dépression. Mmh. C'est des mots qui sont lourds. Mais puis pour des parents, des fois, c'est de dire « Ok, euh, concrètement, c'est quoi que je dois surveiller chez mes jeunes? » Puis nous, ce qu'on voit... Euh, les, les jeunes vous voient leurs amis qui sont dans différentes écoles, il n'y a pas des suivis égaux au niveau des travaux, tout ça, les tâches qui sont demandées sont pas les mêmes. Et là, il y a de l'injustice qui se manifeste. Pourquoi moi j'ai ça à faire, eux autres ils n'ont pas ça? Donc, euh, ça, c'est un signe qui, euh, qui, qui les. ça les énerve un peu. Puis euh, je les comprends à quelque part là, de, de sentir cette inégalité-là. Euh, de voir leurs amis euh, qui respectent pas les règles, euh, qui voient d'autres amis, qui se rassemblent dans un skatepark. Moi, je te dis, il y a beaucoup de familles de triplettes pis de quintuplets sont apparus dans ma rue là dans les <rire> dernières semaines. Euh, à ils, ont des, des, ils ont tous quatre cinq enfants du même âge, puis ça, ça va faire du skate, ça joue au soccer dans les parcs tout ça. Donc ils ont commencé là à se déconfiner nos ados, puis pas mal plus qu'on pense. Alors ça ça, les, euh, ça leur fait de la peine aussi de voir qu'il y a certains ados qui, qui qui respectent pas ces règles là. Euh, tu sais leurs conversations entre eux, ça commence à s'essouffler là. Ce qui anime les ouais. conversations entre les ados, t'sais, on a beau parler des réseaux sociaux qui les maintiennent ensemble, puis tu à un moment donné les réseaux sociaux, quand ils parlent de « j'ai pas que mes parents, on a écouté Netflix puis je me suis couché de bonheur. ça ne fait pas des conversations de réseaux sociaux bien ben, alléchantes pour ces élèves-là. Mmh. Donc ça ça, ça, les, ça les déprime un peu, de, de, de même les conversations avec leurs propres amis commencent à s'essouffler. Euh, tu sais plus, plus en lien avec l'école, on a toute la notion de préalable de cégep, de secondaire 4-5. Nos élèves de secondaire 3 avaient des choix importants à faire dans les prochaines, en fait dans, dans les derniers mois. Est-ce que je vais dans dans les, dans les sciences fortes, dans les maths fortes? Nos élèves de cinquième, là mes préalables de cégep, est-ce que je vais être prêt? Est-ce que mes profs de cégep vont s'arrimer? Euh, C'est beaucoup de sources de stress pour eux, puis ils ont, ils ont pas d'échappatoire, le pas de sport scolaire, pas de saison printanière de sport dans les, dans les municipalités. Fait que, tu sais, euh, l'enjeu est de tourner ça puis d'essayer de leur faire voir des, des éléments positifs. Euh, puis le, le mot-clé, c'est « routine » et, et « motivation », je te dirais, là.
2: Tu as soulevé un point intéressant au début de, de, de ton intervention, de ta réponse sur le sentiment d'injustice, sur l'iniquité. On a beaucoup parlé donc de cette espèce de clivage-là qui s'accentue entre les élèves du, du privé, qui sont bien encadrés. Je souligne, toi, l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement, c'est une école euh, privée, vous offrez un, un bon encadrement. Puis dans le système public, ben ça a été très, très, très inégal. Puis on pense aux jeunes qui se disent « ben Pourquoi moi, j'ai pas un, un bon encadrement? Pourquoi moi, mon enseignant... Euh, » garde pas un contact avec moi, mais à l'opposé, as ceux qui ont un encadrement plus strict, plus rigide, qui les autres aussi trouvent que c'est pas juste parce qu'ils regardent juste de l'autre côté de la médaille et puis ils se disent j'aimerais ça me pogner le beng moi aussi. Fait que finalement, tu sais, tout le monde, tout le monde est comme frappé par cette espèce de d'inégalité là, d'inéquité là dans l'offre qu'on qu'on a donnée à nos étudiants.
6: Ah oui, tout à fait. Puis j'ai beau être un enseignant au privé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
6: J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le réseau public, au secondaire comme au primaire, et, et, et je suis très sensible à ça. Pis, euh, on, on essaie de trouver des stratégies, on essaie d'être créatif. Euh, je parlais à une de mes amies ce matin qui me dit il faut que je gère deux élèves qui n'ont pas de techno à la maison. Ils ont eu des prêts de Chromebook. Il faut que je leur explique à distance comment ça marche. Euh, c'est tout un défi. Pis la, la clé là-dedans, euh, c'est beaucoup le, le, le soutien des parents au public comme au privé. Euh, les parents qui s'impliquent, euh, on le sent on le voit, on a des communications mmh. avec eux, on sent que l'élève, bon, il y a, y a un certain suivi aussi à la maison, mais c'est pas tous les parents, là, soyons réalistes, qui ont le, la, la, le temps de le faire, qui ont les capacités de le faire aussi, et c'est pas méchant, c'est pas encore une fois de bâcher sur les parents et de dire que tout est de leur faute. Mais là, il y en a qui sont qui sont un peu prisonniers de ça. Puis, euh, on, là, on, c'est bien beau. là On a rendu l'école obligatoire depuis lundi dernier. Euh, là, il y en a qui ça a motivé, il y en a qui ça a craqué. Dans trois semaines, on va s'en reparler. Il y aura peut-être un autre essoufflement. Mmh. Puis, euh, euh, évidemment, il faudra varier les, les stratégies. Puis, euh, Monsieur le ministre, Robert, je, euh, a fait une sortie, bon, euh, qualifions-la de maladroite si on veut, mais euh, parlant des élèves qui travaillaient, euh, moi, j'ai jasé avec des parents récemment qui me disaient que le travail de leurs enfants, présentement, de leurs ados, c'est ce qui les valorise le plus ah,
1: euh, oui. en ce
6: moment. Et euh, moi, il y a un papa qui m'écrivait, il disait, écoutez, euh, oui, mon, mon mon garçon, là, il va je vais vous remettre le travail d'ici la fin de la semaine. J'avais envoyé un travail à faire à la maison, bon, bref. Et euh, il dit, il dit, euh, là, présentement, il travaille 15 à 20 heures par semaine, mais je l'ai jamais vu prendre la maturité comme ça. Donc, soyons prudents dans le message qu'on véhicule de taper sur la tête des ados. On leur a enlevé leur graduation, on leur a enlevé leur partie on leur a enlevé leur sport. Euh, S'il faut leur enlever leur travail aussi, euh, c'est une question d'équilibre ici,
8: évidemment. Oui,
2: mais, mais c'est ça, parce qu'en même temps, quand on, on échangeait la semaine dernière, tu, tu, tu évoquais la crainte de, de créer une usine à décrocheurs euh, t'évoquais plein de d'éléments qui qui peuvent s'inscrire là-dedans dans ce risque-là mais le le goût du travail le goût du salaire il, il doit aller aussi dans la balance dans dans le calcul des risques parce que je comprends ce que tu dis des gens qui vont euh, qui s'accrochent à ça qui vont aller chercher une une maturité en même temps la préoccupation du ministre peut-être que comme tu dis il l'a évoqué euh, malhabilement mais euh, que des euh, des des jeunes qui, bon, ont un peu de difficulté à l'école, sont sur le bord de finir leur secondaire, ça peut devenir tentant de dire hey, « ben là, j'ai un beau chèque de paye là, qui m'est versé à toutes les, les deux semaines, je reste encore chez mes parents, c'est de l'argent directement dans mes poches. » Il faut quand même garder en tête ce risque-là aussi. Là.
6: Ah oui, tout à fait. Puis, euh, tu sais, je, je ce que je mentionne, c'est la préoccupation des gens, du ministre, des parents est tout à fait justifiée. Euh, je pense que c'est une question, encore une fois, d'équilibre. Puis, tu sais, euh, j'en appelle aux, aux employeurs qui ont des ados présentement, parce que bon, ils ont tenu le fort là, de, de, dans cinq semaines, les ados, là, sur les services essentiels, les épiceries, tout ça. C'est aussi peut-être de, de, aux employeurs qui en arrachent la main d'œuvre depuis plusieurs mois au Québec pour un an, deux ans, de, de, de valoriser aussi l'école le, le, par rapport à ça, puis de dire, écoute, là, euh, tu places, tu me donnes un bon coup de main, mais un jour le diplôme y est important, puis il faut aller chercher non, je aussi. Ça. Je pense que c'est un travail d'équipe toute la société va en bénéficier évidemment.
2: Ok, t'as mentionné tantôt puis à relever, la graduation. Et il euh, y, y a des gens qui ont connu leur graduation il y a plusieurs, plusieurs années, euh, ben, comme toi, comme moi, euh, moi ça fait un peu moins longtemps. Mais peut-être <rire> qu'on oublie l'importance de, de, de ce rythme de passage-là. Il y en a qui disent bon là les ados qui chialent parce qu'ils n'auront pas leur graduation. Toi dans, dans ta tête justement c'est beaucoup plus que juste un, un party de fin d'année là.
6: Ah oui, tout à fait. Puis, euh, c'est un tu, sais, tu, tu l'as souligné, c'est un rite de passage. Euh, c'est une façon de boucler la boucle d'une de, de, partie de l'adolescence euh, qui, qui s'allonge de plus en plus. Hein. On dit que l'adolescence, c'est sûrement jusqu'à 30 ans, là, de plus en plus. mais euh, Surtout chez les gars. Mais euh, l'idée, c'est que euh, c'est ça permet justement... C'est un phénomène d'introspection secondaire, puis euh, de connaissance de soi, puis d'avoir ces célébrations-là de, de fin d'année. Euh, ça permet de fermer une porte, de de, de voir vers le nouveau chemin, le, le, le poste secondaire le futur, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, les responsabilités qui arrivent, le fait de... de tu sais, on revendique à l'adolescence de ne plus se faire traiter comme un enfant, mais euh, on se décharge des responsabilités qui viennent avec. Alors là, ben, de, de, de graduer, de souligner ça, autant pour les équipes écoles qui sont attachées à ces jeunes-là pendant cinq ans, euh, c'est gros, là, comme... C'est pas juste des paillettes, une beuverie à l'après-balle, OK? Il faut, 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 faut mettre ça en dans, dans, dans perspective aussi. Et l'idée, c'est que euh, faudrait, éventuellement, euh, avoir un plan pour donner un peu de liberté de créativité pour les équipes écoles, puis pas au mois d'octobre, novembre, décembre prochain. Maintenant, là, au mois de juin. Là. Puis là, ça, ça va être difficile parce que là, on, on revendique du déconfinement qui, qui est inégal. Là. Vous en parliez dans l'introduction de votre émission. Mais euh, il faudrait donner un petit peu de souplesse aux équipes écoles parce qu'actuellement, tous les scénarios qui sont mis sur pied, que ce soit de faire des parades, euh, de faire des ciné-parcs euh, à l'auto pour euh, souligner les graduations, de s'inspirer des, col des collations de grades sans contact, là, un peu comme il s'est fait ailleurs euh, ouais. dans le monde. Euh, ben pour ça, faut il faut assouplir un peu, puis j'en appelle au leadership de, de, notre, de, notre, de notre équipe de décideurs, et particulièrement au niveau du ministère de l'Éducation, de dire écoutez, là euh, on est là, on, on pense à vous, parce que le ministre vendredi l'a souligné, puis j'étais content de l'entendre, que c'était sa, sa, c'était une préoccupation pour lui, les les, les ados, là puis particulièrement pour la rentrée scolaire prochaine, mais de de, de, de prendre la parole publiquement, puis de dire écoutez, euh, on, on s'occupe de vous autres, et, et, ouais. et on, vous aurez une marge de manœuvre, mais il mais faut qu'elle vienne, cette marge de manœuvre-là, il faut faire confiance aux équipes écoles, là, euh, qui ont des bonnes idées, puis ils ont des installations qui pourraient permettre d'accueillir ouais. des élèves de cinquième secondaire. Donnez-nous une journée, rien qu'une, pour, pour être capable de souligner ça. Puis euh, on va faire des miracles avec cette journée-là. Puis pour eux, ça va être magique. Là.
2: Ouais, je trouve que c'est long un peu, parce que ça faisait déjà trois semaines que c'est la vice-première ministre Geneviève Guilbault qui avait dit on va trouver une façon, on va, y a, on n'a pas vu de solution encore de, euh, de, de proposition. Puis à Relier, le temps en fil, il y a un dernier truc que je voulais aborder avec ouais. toi, puis c'est la question de la rentrée. Oui. Là, euh, on a vu que c'était dans les scénarios. Moi, je pense pas que ça va arriver. Là, euh, comme je disais au ministre Berge en entrevue la semaine dernière, ça devrait même pas être la dernière option. Il ne devrait même pas être envisageable. Mm. Mais l'idée que la rentrée se fasse à distance pour les élèves du secondaire, encore là, encore là, il y, y a un processus, il y a le début d'un cycle qui se fait avec la rentrée scolaire. C'est pas juste de retrouver ses chums puis de euh, d'étreindre euh, d'utiliser de, 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 ces nouveaux. Pardon, nouveau stylo, nouveau cahier Canada, là, c'est plus profond que ça la rentrée, là.
6: Ah, tout à fait puis euh, c'est tout le lien d'attachement qui va se créer dans les premières semaines les premiers mois d'école tu sais si, si je suis capable de faire de l'enseignement à distance avec mes élèves depuis quelques semaines c'est parce qu'il y a un lien affectif qui a été créé c'est parce qu'ils ont confiance en moi oui. et ça ça s'est pas créé euh, dans une boîte de céréales on l'a on le on l'a on l'a euh, on l'a forgé et, et c'est pour ça que de, de focuser sur les solutions encore une fois c'est une question de leadership puis je souligne le travail des directions scolaires depuis plusieurs semaines qui font des heures de fou ça on les a pas on les a pas félicités souvent on parle beaucoup des profs avec raison des éducatrices des éducateurs en service de garde mais euh, mais les directions font un travail de fou là, parce que autres c'est live là puis euh, ce leadership là pourrait être matérialiser de différentes façons. Tu si sais, on parle, tu parlais avec le ministre d'Horaire allégé, on peut cibler certaines matières, mobiliser mm -hmm. des enseignants euh, pour faire de l'interdisciplinarité. Donc, si on focus sur certaines matières, bien, les enseignants qui, qui, qui n'enseignent pas en présentiel euh, peuvent faire du team teaching. Euh, on peut les intégrer là-dedans. Pour le transport scolaire, c'est toute une question aussi. Mais on va mettre en place des stratégies pour le transport en commun à Montréal jamais je croirais qu'on n'est pas capable d'en mettre sur pied pour des, des autobus scolaires si on veut protéger nos ouais. jeunes et nos chauffeurs euh, des horaires en alternance des plus petits groupes, il y a un paquet d'affaires qu'on mm. pourrait mettre sur pied mais 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 ne pas, s'il vous plaît encore une fois, rassurer nos ados euh, qu'il y aura euh, des plans A à Y avant de, de penser à une rentrée scolaire à distance l'idée c'est que là il faut pouvoir être solidaire, parce qu'on était solidaire solidaires pour les aînés on était été solidaires pour les travailleurs de la santé euh, là, il faut être solidaire pour nos ados puis euh, mettre le break un peu sur le déconfinement euh, improvisé dans les cours arrière pour permettre à ces ados-là de retourner à l'école au mois de septembre et, et, et de pas se retrouver avec un reconfinement parce que les gens n'ont pas fait attention en juillet-août. Mmh. Le,
2: le point là, sur le lien créé avec l'enseignant, je trouve que c'est. On l'avait pas entendu ça. Là. Mmh. Tout le monde dit qu'ils doivent retourner à l'école parce qu'ils doivent socialiser tout ça, mais pour créer ce lien-là, euh, au début d'une année scolaire, je trouve que c'est un point qui est absolument euh, pertinent. et le premier que j'entendais en, soulever primordial. ça. Euh, c'est encore euh, plus,
3: C'est primordial encore plus maintenant, ben oui. là où il faut, tu, où il faut que, pas que tu te donnes des consignes, mais que tu as un lien fort avec ton élève pour que quand tu lui dis, ben ça, non, on fait pas ça, ou telle affaire, c'est pas de même que ça va fonctionner. Faut il faut qu'il y ait un lien qui soit établi pour ça, pour pas que l'ado, tu sais, fasse juste comme, toi, pourquoi je t'écouterais?
2: T'es qui? Ah, oui, c'est ça. Non, Une relation à euh, bâtir. Bah,
6: c'est une relation à bâtir parce qu'il y, y en a qui ont expérimenté et qui ont, qui ont eu des, des, des mauvaises expériences avec les visioconférences puis les cours à distance récemment, là, parce que bon, il euh, y a toutes sortes de moyens contournés pour prendre le contrôle d'écran blanc, tout ça. Il y a des films d'horreur qui se sont passés. Alors, d'autant, le, le lien de confiance est encore plus important dans, dans ce contexte-là. Là.
2: Pierre-Olivier Cloutier, enseignant au département de sciences et technologies à l'école Mont-Saint-Sacrement c'est toujours un plaisir, on va espérer qu'on aura de, de, de bonnes nouvelles et que ce sera plus positif la prochaine fois qu'on va se parler, merci, toujours un plaisir Pierre-Olivier.
6: Tout à fait, merci à vous autres Salut. Bonne journée
0: Vous écoutez Franchement dit
2: une nouvelle encourageante des nouveaux chiffres euh, qui euh, nous laissent voir un peu d'optimisme, entrevoir un peu d'optimisme euh, par rapport à la situation générale, mais aussi euh, à Montréal. On va en discuter avec euh, l'épidémiologiste et chargé de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Nima Machouf. Madame Machouf, bonjour.
9: Bonjour, Monsieur Trudeau.
2: faut que je vous raconte, j'étais euh, en ondes euh, samedi à LCN, à TVA, analyser euh, les chiffres euh, toute la journée. Et lorsque le communiqué de 13h est sorti, pour la première fois, lorsque je l'ai analysé à chaud, là, je dis, mais mon Dieu, c'est moi où il y a comme quelque chose d'encourageant. On était toujours à la recherche d'une tendance, là, les hospitalisations qui diminuent, les, les, les gens aux soins intensifs aussi. Est-ce que vous avez partagé ce, cette, cet enthousiasme, prudent, je le concède, mais cet enthousiasme-là?
9: Oui, euh, tout à fait. On, on a tellement de mauvaises nouvelles et on a tellement, on est tellement dedans que... Euh, une seule bonne nouvelle même si c'est pas même si c'est temporaire ça fait du bien et on en a besoin pour savoir que tous ces efforts qu'on a fait ce c'était pas pour rien donc euh, on est moi j'étais très contente mais il faut être extrêmement prudent c'est pas parce que pendant une journée oui. on a eu uniquement 30 autour de 30 décès que ça va rester comme ça on l'espère mais ça ne veut pas dire que c'est fini du tout. On a encore énormément de cas qui sont infectés. Il y a 700 cas par jour qui s'ajoutent. L'épidémie n'est pas finie, mais il y avait une lueur d'espoir. Une bonne nouvelle. Parce,
2: parce que le nombre de cas détectés par jour, il euh, y, y, y a peu de variation, mais ce qu'on comprend, c'est qu'on se serait attendu à ce qu'il augmente de façon importante, étant donné qu'on a augmenté notre capacité de, de, de dépistage. Or, il demeure relativement stable. Donc, ça, c'est une façon d'interpréter positivement ces chiffres-là.
9: Oui, euh, les, le nombre de tests qui a qui a augmenté énormément jusqu'à 13 000, je pense, si je me trompe pas, oui. par jour. Euh, si la, le, le nombre de nouveaux cas se maintient vers les 700, euh, là où on est actuellement, euh, quand on a, on fait Trois fois plus de, de tests qu'avant, c'est bon signe. Cependant, est-ce qu'on a, est-ce que tous les tests qui ont été faits ont été comptabilisés Est-ce que les résultats ils, ils apparaissent déjà ou on est encore en attente de recevoir ces résultats-là Ça, je ne le sais pas. Mais si les résultats sont rentrés, puis on a encore autour de 700 nouveaux cas par jour seulement, c'est très bon signe.
2: Un autre élément que je, je jugeais euh, rassurant, et, et dites-moi si corrigez-moi si je me trompe, mais c'est le fait que les chiffres se maintiennent, même le nombre d'hospitalisations descend alors que le déconfinement s'est amorcé depuis deux semaines maintenant dans les autres régions, reprise des activités économiques à l'extérieur de la Grande Région de Montréal. Donc ceux qui étaient à, à l'affût à, à de voir une, une recrudescence, qu'on on remonte en flèche à cause du déconfinement, pour l'instant, en tout cas, on se rend compte que c'est pas le cas.
9: Oui, parce que le déconfinement, euh, n'oubliez pas, n'a pas été fait partout. Le déconfinement s'est fait uniquement là où l'épidémie était très bien contrôlée, ça veut dire en région, à l'extérieur mm -hmm. de la grande région de Montréal. Et euh, c'est très bien qu'on n'a pas eu euh, d'augmentation, de grosse augmentation de cas. Euh, il faut continuer comme ça. La, le déconfinement s'est fait sous surveillance. Et il faut continuer la vigilance, vraiment. Tester les gens, dès qu'il y a des symptômes, dès qu'il y a des personnes euh, qui sont positives, faire toute le, l'évaluation le, le, des contacts de cette personne-là pour les isoler du reste de la population et éviter que ça, ça reparte ailleurs. Et euh, à Montréal, on n'est on est pas encore rendu là. là. 70 de l'épidémie du Québec est à Montréal. Donc, euh, Montréal, on n'est pas encore rendu là. Mais ailleurs, c'est... C'est très bon signe. Et on va apprendre à Montréal de ce qui s'est passé ailleurs, comment ils l'ont fait, comment ça a été contrôlé, mm -hmm. quelles étaient les failles pour ne pas les répéter à Montréal.
2: Je comprends, Mme Machouf, que vous n'avez pas de, de boule de cristal, là, mais à partir de la science, à partir des, des modèles prévisionnels et tout ça, quand on regarde là, la, la tendance qui semble s'être amorcée, à quoi ça pourrait ressembler au cours des prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que ce sera relativement lent comme descente, étant donné que le plateau a été, a été long? Euh, bref, à quoi on peut s'attendre si on demeure, évidemment, euh, prudent et qu'on respecte les, les consignes?
9: Là? Il faut vraiment... La dernière partie de votre phrase est extrêmement <rire> importante. Si on demeure prudent et on suit les consignes, parce que euh, il, il, va, il va avoir plus de relâchement à Montréal, déjà on le voit les gens ils sont plus dans les parcs et tout mais ils respectent les consignes ils respectent la, la, la distance on voit beaucoup de gens dans les magasins qui portent des masques Mmh. Euh, je n'ai pas, pas fréquenté des transports en commun, je ne sais pas comment ça se passe dans les transports en commun, mais beaucoup de monde euh, circule autrement en vélo, à pied. Il y a beaucoup de choses qui se font en proximité, il y a beaucoup de gens qui ont adopté d'autres façons de se protéger et il faut continuer à faire ça pour pas qu'il y ait d'autres éclosions. Et ceux qui sont là, il faut qu'ils soient contrôlés le plus possible, c'est important de tester, encore une fois, pour surveiller la recrudescence, c'est important de tester tous les patients, les personnes qui ont des symptômes, mais aussi autour de eux et aussi tester des personnes asymptomatiques parce qu'il y a une partie des gens, jusqu'à ça peut aller jusqu'à 30 à 50 des gens, qui ne développeront pas de symptômes. Donc, mm -hmm. on peut être infecté, on peut le transmettre sans le savoir. D'où l'importance de tester et de porter des masques pour protéger les autres.
2: Dites-moi, je, je posais la question à ma, à ma collègue Maude en début d'émission. On, on, on a vraiment... Euh à qui intégrer des, des habitudes qu'on n'avait pas avant au niveau bon, de la distanciation, euh, d'une hygiène euh, beaucoup plus rigoureuse, euh, le port du masque si on a des symptômes, etc. Jusqu'à quel point, si on revenait à une « normalité là, entre guillemets, », c'est-à-dire euh, que, que tous les, les commerces sont réouverts et tout ça, jusqu'à quel point ces nouvelles habitudes-là qu'on a par rapport à ce qu'on faisait avant viendraient changer la donne au niveau de la rapidité, par exemple, de la propagation d'un virus comme celui-là?
9: Quand le virus sera parti, on va enlever, j'imagine, on va enlever tous les plexiglas, les queues devant les magasins, on va enlever tout ça, on va retourner à une vie normale. Mais on va être, si jamais il y a une autre épidémie qui survient, on va être, on va savoir quoi faire pour l'éviter dès le début. On va être beaucoup plus, beaucoup mieux outillé pour faire face à ça. Individuellement aussi, on va avoir, on va avoir appris que les gestes individuels aussi sont extrêmement importants.
2: Oui, exactement, de, comme de, de, de s'isoler si on a des symptômes et, et tout ça c'est un peu dans ce sens-là, je, je, je vais préciser ma question là. Ad, adm, admettons que le virus est là pour rester un bon moment, là. mais éventuellement les, tous les commerces vont rouvrir, les enfants vont retourner à l'école, mais on va euh, garder dans une certaine mesure la distanciation du 2 mètres. les gens vont se laver davantage les mains, ils vont porter un masque mm -hmm. euh, dans des endroits publics, vont rester chez eux s'ils si ont des symptômes jusqu'à quel point par exemple, même en, en réouvrant notre, notre société là, en, en nous enlevant du, du fameux pot jusqu'à quel point par exemple ça pourrait nous permettre de, de garder la capacité de, notre, de, notre, de, de nos hôpitaux là, ce qui était la clé au début là, dans, dans, dans notre volonté d'aplatir la courbe jusqu'à quel point donc, ces mesures-là en place peuvent euh, ralentir la progression mm -hmm.
9: euh, On va être beaucoup plus euh, au, à l'écoute euh, de nos symptômes parce qu'on sait que s'il si y a quelque chose d'infectieux qu'on peut propager et si c'est grave, on peut le propager rapidement. Et on l'a vu dans le cas de la COVID. Euh, donc, si jamais il y a un autre... Euh...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés
9: sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Il y en a un autre qui arrive. Mais on va être beaucoup plus attentifs euh, quand Dès qu'on a des symptômes, même si ce sont des symptômes en apparence banale et, et on pense que c'est relié à une maladie qui peut se transmettre à l'autre, c'est sûr qu'on va on va réfléchir deux fois avant de se rendre dans un parter, avant d'aller au travail, mm -hmm. avant d'aller dans les lieux publics, parce qu'on voit la catastrophe que ça peut créer.
2: Dites-moi dans le journal ce matin On parle euh, d'une du, étude Qui prouverait que l'immunité acquise Après avoir contracté le virus serait de courte durée le soin d'environ de, de, de 6 à 12 mois Donc on pourrait recontracter un, un virus du type coronavirus Au bout de 6 à 12 mois Donc est-ce qu'on comprend avec des, euh, des données Comme celle-là que le principe de l'immunité Collective dans le cas de la COVID-19 Plus ça va, plus on comprend Que ça ne tiendrait pas la route
9: On ne sait pas encore Il y, y a beaucoup d'inconnus à ce niveau-là et euh, on n'a on a pas un an de recul, on n'a même pas euh, six mois de recul après la fin d'une épidémie à un endroit pour qu'on puisse affirmer ça euh, de manière rigoureuse. Hum, y, y, les, les études, les scientifiques vont continuer à étudier l'immunité des individus qui ont acquis l'infection et qui s'en sont sortis. C'est sûr qu'ils vont être sous, sous étude pendant encore longtemps pour qu'on qu comprenne la maladie le, vi le virus, la maladie et l'immunité qui en est créée. On ne sait pas encore. Il y a, y a des gens qui disent on ne l'aura pas. Il y a des gens qui disent on va l'avoir mais elle sera de courte durée. Il y a des gens qui disent on n'a pas on n'a pas à douter de la durée de l'immunité. La, de la, de Alors on ne sait pas encore. Euh, moi je m'avancerai pas là-dedans. Il faut faire. On a besoin de beaucoup plus de recherches pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. Mais ce qui, il... est, ce qui est sûr c'est qu'il y a une certaine immunité. Ça, on le okay. sait. Il y a très peu de gens qui l'ont acquis plus d'une fois.
2: OK. dites-moi, avec ce type de virus-là, de, de coronavirus, est-ce qu'on sait d'ores et déjà si un vaccin pourrait être bon euh, au, au long cours ou si, par exemple, comme le vaccin contre la grippe saisonnière, c'est un vaccin qui devrait être revu et réadministré année après année en fonction de l'évolution ou si c'est un, un « one-shot deal » comme on dit en anglais ou si c'est une variable qu'on ne connaît pas encore?
9: C'est encore trop tôt pour le dire. Si le virus, il reste stable, il mute pas, euh, il, il y en a pas d'autres de sa famille qui s'en viennent, euh, ben on pourrait, si 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 on pense, si on développe un vaccin, on pourrait penser que le vaccin devrait être euh, correct. On a plein de vaccins de maladies infectieuses qui qui sont restés, ça fait des années, des années, des dizaines, des décennies qu'on les utilise et c'est correct. Mais il y en a, comme dans le cas de l'influenza, c'est particulier. Le cas de l'influenza, chaque année, il faut qu'il développe un nouveau vaccin parce que les virus, les souches de virus qui sont en circulation sont différentes. Alors, pour le euh, SARS-CoV-2, le virus du, mmh. du, du de la COVID, on n'a pas encore assez euh, d'informations pour savoir si le vaccin sera à renouveler à chaque année ou il pourrait être, euh, il pourrait être stable, à, à condition qu'on en ait un. On ne sait pas encore. A... C'est encore trop tôt.
2: Mais on a ensuite, bien hâte de voir.
9: Il faut qu'il ben oui, qu continuent les recherches. <rire> puis on a bien à de voir. Et on espère que le vaccin sera unique, efficace et, euh, et, et durable. Oui.
2: Absolument. C'est toujours un plaisir de vous parler. Puis espérons que la prochaine fois, la situation sera encore euh, un peu plus stable et que les perspectives seront euh, moins, moins sombres. Nima Machouf, épidémiologiste Tout et chargé de cours à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé. C'est toujours un plaisir.
9: Merci et bonne journée à vous.
2: Merci. Au revoir.
7: et nuancé Jonathan Trudeau
4: La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: Encore beaucoup, beaucoup de choses à parler euh, du côté des, euh, des États-Unis avec mm -hmm. tout ce qui se passe euh, avec l'administration Trump, avec euh, Luc et la liberté qu'on rejoint au bout de suite. Salut Luc!
1: Yes, bonjour!
2: Écoute, 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 écoute le président Trump, hier qui oh. s'en va dire de façon oui. tout à fait euh, pff, tu sais, euh, des bonheurs, là. Ouais. Euh, moi, je, c'est rendu que tu prends de la, chloro la chloroquine? Moi, oui. Moi, je prends ça. Je, euh, pourquoi pas? Pourquoi j'en prendrais pas? C'est, alors que des études démontrent que finalement, ça ferait probablement pas de différence, là. C'est quand même particulier d'envoyer un message comme ça.
1: Ben, écoute, il y a, y a, deux choses. Euh, bien sûr, dans un premier temps, affirmer ça cavalièrement, euh, sur un ton, c'est, c'est, c'est presque badin, là. Euh, des... La première chose, c'est que le président va aller en compte de tout ce que les responsables de la santé publique de son administration ont dit. Je m'inquiète moins pour le président lui-même, puis je ne le dis pas de façon méchante, c'est qu'il le fait, à l'évidence, sous supervision médicale. Donc, on, on a d'ailleurs, quand on a vu la controverse, son, son, le médecin de la Maison-Blanche a, a divulgué un papier dans lequel il explique grosso modo la démarche. Donc, Et c'est ce qu'on conseille. C'est déjà utiliser la chloroquine. J'ai des amis qui en prennent quand ils vont dans, dans des missions, des séjours en Afrique, par exemple. Donc, on a dit, bien, sous supervision médicale, ça va. Mais dans le contexte de la COVID-19, il faut aller au-delà, bien entendu, de la seule personne du président. Et là, le message qu'on envoie, c'est, écoutez ce que la Food and Drug Administration dit chez nous, ce que le docteur Fauci a dit, le docteur Burks et tous les autres dont on commence à connaître les noms, euh, ben, ces gens-là, moi, je balais ça du revers de la main et j'en ai demandé. J'en prends. Donc, effectivement, Jonathan, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui démontre qu'il y a un effet positif. Et on met en garde toujours contre des effets négatifs surtout quand ce n'est pas fait sous supervision médicale. Il faut se rappeler que la première fois que le président Trump a mentionné la chloroquine, et c'est à la suite, bien sûr, des, 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 euh, des expériences du docteur Raoult dans, dans le sud de la France, mm -hmm. Euh, on, on a des gens qui se sont procurés de la Coroquine, mais pas pas nécessairement sous forme qu'on doit prendre habituellement ou consommer. Et ils se sont auto-administrés le médicament. Et c'est exactement le scénario le pire qu'on envisageait. Donc, au moment où on, où on, on va de l'avant avec le déconfinement, la relance de l'économie, président comme ça, qui, au travers d'une foule d'autres renseignements, dit... Ben oui, j'en prends, moi, c'est pas... Puis je peux vous dire qu'il y a plein d'autres gens qui en prennent, puis ça les inquiète pas. Donc, c'est comme de banaliser vraiment une démarche à laquelle la santé publique dit faites attention, et en plus, il n'y a pas de résultats démontrés contre ça. Ça peut aussi encourager, euh, pas encourager, mais favoriser, des pénuries, on le sait, il y a des gens qui en prennent de ce médicament-là euh, et qui sont suivis pour d'autres maladies qui ont besoin de ce médicament-là. Donc, le président fait, encore une fois, euh, une erreur au plan stratégique, puis moi, mmh. une des choses que j'ai regretté, sincèrement, là, hier, j'ai pensé à deux choses. La sécurité dans l'ensemble, du moins ce que, ce que porte, je ne suis pas un, un, expert, hein, un expert médical, malheureusement, pas du tout, mais je prends en considération ce que nous disent les experts dans, dans le domaine. Et de l'autre côté, c'est qu'il a fait de l'ombre à une nouvelle qui est très importante. Hier, on, on, on annonçait ces modernes, entre autres, on en a parlé au Québec oui. ici, puis Medicago a fait ça, mais on a dit on, on est peut-être à moins d'un an d'un vaccin. Euh, alors, on a beaucoup moins couvert ça, finalement, et je tenais, je tenais à le préciser ce matin pour ne pas tomber dans le même piège, mais on a fait de l'ombre à une excellente nouvelle pour couvrir quelque chose qui est, à mon avis, il y a des gens qui n'aimeront pas ça c'est
2: parce que ce qui me... Ce qui me me, 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 m'achale particulièrement, là, c'est que c'est pas comme si c'était de, de la vitamine C, là. Euh, non, prenez voilà. la petite pilule qui goûte l'orange, là, ça, 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 vous, ça, vous fera pas de tort, c'est bon pour le système, aussi. C'est que c'est un médicament, là. Et t'es pas supposé de prendre des médicaments juste pour le fun, puis en prévention, alors que euh, certains disent, bon, ben, si vous le prenez, ce serait peut-être plus pour prévenir une aggravation, si vous le chopez. » Et là, le message que le président américain envoie, c'est, si moi je le fais, c'est bon pour moi, ça devrait être mm. bon pour tout le monde, là.
1: Non, voilà, et c'est là où c'était, c'est là où c'est important quand on a un dirigeant qui veut être rassembleur puis quelqu'un qui veut aider à passer un seul et même message. Et c'est très difficile actuellement, même pour les experts, on le voit bien. Là, on nage en eau inconnue un peu avec un peu beaucoup, avec la COVID 19, on découvre encore des retombées de, 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 de ce virus-là. Puis on ne sait pas exact, on a progressé beaucoup en passant, mais on ne sait pas encore exactement comment encadrer la, la, la pratique. Donc, faut s'en remettre à des lignes directrices. Puis ce qu'on veut au moins c'est éviter les erreurs. On n'est peut-être pas sûr de pouvoir guérir, hein, on n'est pas sûr du moment où on va sortir le vaccin, mais l'idée, c'est d'éviter de nuire, et c'est en plein le piège dans lequel tombe le président, il ne peut que nuire avec une déclaration comme celle-là.
2: OK, il a également parlé de, de l'OMS, après avoir bon, annoncé une suspension des, des versements des États-Unis à l'OMS, ouais. le président Trump qui évoque carrément la possibilité d'arrêter de façon permanente de contribuer à l'Organisation mondiale de la santé.
1: Oui, puis si le président cherche à, à détourner un peu l'attention du travail de son administration, et je ne dis pas qu'on le fait que pour ça, euh, mais il est dans une période favorable pour s'exprimer ou pour proposer une mesure de la sorte. Il y a toujours la question du synchronisme. Est-ce qu'on coupe des fonds à une organisation qui fait un travail extraordinaire pour certains pays? En tout cas, c'est la porte, c'est la planche de salut. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est bien sage de couper les, les fonds à l'organisation là? Mais en même temps, l'OMS, visiblement, elle a encore maille à partir avec la Chine. Et quand on regarde ça dans un endroit, ensemble le plus vaste, euh, ben, les Américains accusent la Chine aussi et la Chine euh, est, est drôlement contrariée par deux mmh. annonces que fait l'Organisation mondiale de la santé hier. Un, il y aura une enquête indépendante sur la façon dont on a géré euh, le, 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 le début de l'épidémie qui, qui est devenue une pandémie. Euh, bien sûr, donc, le, la Chine qui fait tout au plan des relations publiques pour euh, renverser cette image un peu irresponsable qu'on entretenait Puis ça nourrit toutes sortes de théories plus ou moins fondée. Euh, mais assurément, il fallait que la Chine rende des comptes éventuellement. Donc, l'OMS a dit, il y aura enquête indépendante. Et de l'autre côté, puis ça aussi, ça avantage l'administration Trump et les États-Unis dans, dans le bras de fer ou dans le jeu de, de, de stratégie auquel on se livre actuellement. Ben, L'OMS a dit, nous, on va permettre à Taïwan de, de, de participer maintenant comme pays observateur. Et ce n'était pas le cas auparavant. Et ça, ça enquiquine la Chine drôlement aussi. Et les Américains se sont rapprochés de Taïwan, ont des atomes crochus. Euh, et Taïwan, bien entendu, Bien, peut, peut faire peser ça euh, dans, dans la balance auprès de la Chine. La Chine qui, grosso modo, là, considère encore Taïwan comme rien de plus qu'une république chinoise. Dans certains cas, du moins, c'est l'attitude qu'on qu semble adopter. Donc, pour le président Trump, l'OMS et la Chine, là, c est, c est, ce, sont deux, ce sont deux dossiers qui sont réels, ce sont deux dossiers pour lesquels il y a plein de gens qui se posent des questions, mais c'est une belle façon aussi pour l'administration Trump de dire, bien, regardez ailleurs. Plutôt que de regarder hein, ce qu'on a fait, la gestion, plus ou moins efficace, ou chaotique de, de la lutte contre l'épidémie, comment on procède au déconfinement, regardez donc l'OMS, puis regardez donc du côté de la Chine.
2: Parlons maintenant de Joe Biden, parce que ça fait déjà plusieurs ouais. semaines qu'on se parle du processus pour identifier sa, sa coalition. c'est elle qui, est, qui sera sur le fameux ticket pour être vice président des États-Unis. La semaine dernière, tu me disais, ouais, Kamala Harris, euh, ça, sent, ça sent bon pour Mme Harris, mais là, quoi, il y a un nouveau nom qui circule
1: Ouais, ben écoute, c'est intéressant. C'est une, c'est une politicienne de la, de la Floride qui, qui, a tout un parcours qui est drôlement intéressante, mais elle a beaucoup moins de, de, de notoriété au plan, au plan national. Donc cette femme-là a été policière cette femme-là a été la première chef de police d'un de, de, service municipal, celui d'Orlando. Elle a ensuite été élue à plusieurs reprises à la Chambre des représentants. C'est une femme noire. Elle a 63 ans. Euh, puis c'est quelqu'un qui est issu d'une famille très, très modeste. Son père a fait toutes sortes de petits boulots, là, incluant accueillir des oranges. C'est peut-être pas ce qui est le plus payant en Floride. Euh, sa mère faisait des ménages. Donc on dit, ben on a là une femme. monsieur, monsieur Biden euh, s'est engagé à choisir une femme. On a une femme qui peut représenter les minorités. Et une femme dont la, la, la carrière est particulièrement inspirante. C'est une, euh, Le cheminement est inspirant. C'est une très, très bonne oratrice aussi. Et, et elle a attiré euh, l'attention de l'équipe de Joe Biden. Joe Biden a dit, lui, depuis le départ, euh, comme je pense que je vais gagner, il s'exprime pas comme ça dans les médias, mais c'est ce qu'on dit, semble-t-il, à, à porte fermée ou à micro fermé. Euh, comme c'est de plus en plus probable que je gagne et que je ne serai peut-être pas là longtemps, supposément un mandat, j'ai besoin mmh. de quelqu'un qui est prêt à gouverner tout Suite. Donc, on dit ben, cette représentante de la Floride, est-ce que c'est quelqu'un vers qui je pourrais me tourner? On, on est à sous-peser, on, on doit être dans les détails au sein de l'équipe de Joe Biden. Le Combien de pourcentages, je pense, à aller chercher dans la classe moyenne, chez les démunis, chez les femmes, dans la communauté noire. Donc, ben cette nouvelle candidate, elle va cocher plusieurs cases, sauf une, celle de l'expérience. Donc, mm -hmm. on a toujours Kamala Harris qui, je pense, euh, en tête. On a Amy Klobuchar qui est là. On a encore Elizabeth Warren, malgré son âge, parce qu'on dit qu'on veut rajeunir un peu l'équipe, Warren ben a 70 ans. Donc, malgré son, son âge, donc, euh, ce sont des gens qui sont très expérimentés. Alors, est-ce que M. Biden va aller chercher compétences et expérience, ou s'il va aller chercher plus compétences avec ben, une histoire qui peut rallier beaucoup de ses concitoyens, des indécis ou peut-être même des républicains qui se reconnaîtraient euh, dans le parcours de, de cette représentante-là?
2: Hey, il va venir quand ce choix-là Parce que je sais que c'est euh, hey. au travers des années, c'est devenu très 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 rarissime de voir le hey. le, le ticket être annoncé lors de la convention. Mais là, on, on veut pas, on s'approche de la convention. Est-ce qu'ils ont hey. dit à quel moment euh, Joe Biden compte annoncer le, le nom de la personne qui sera sur le, le billet avec lui
1: moi, je pense que ça va dépendre beaucoup de, de la couverture médiatique et des, des sondages. Pour l'instant, il a le luxe, euh, et, et, je m'explique, mais il a le luxe d'un de, de, peu de temps, Joe Biden. C'est-à-dire que M. Trump se charge de faire campagne à sa place, pis on a dit, bien, il a fort à parier que l'élection 2020, euh, ça va être un référendum sur Donald Trump. On est grosso modo pour ou contre Donald Trump, plus qu'on est pour Joe Biden. Donc, le fait d'être un peu isolé, pour l'instant, ça semble le servir. C'est-à-dire que si M. Trump soulève l'indignation de ses concitoyens, du moins un nombre suffisamment important pour expliquer qu'il baisse dans les sondages. Puis dans les états pivots, là, il y a des républicains qui sonnent l'alerte. Le M. Trump, il est en retard en Floride, il est en retard au Wisconsin, il est en retard en Pennsylvanie, en Arizona. Donc ça, ce sont autant de bonnes nouvelles pour les démocrates. Alors M. Biden peut se dire, ça ne presse pas. Je garde mm -hmm. le peu d'attention que je parviens à aller chercher. Bien, je l'ai parce qu'il reste encore à annoncer le choix de la coalition. Maintenant, j'ai un peu de temps. On peut parier qu'il accélérerait le processus s'il voyait que dans les sondages, le M. Trump effectue une remontée sensible, importante. Euh, moi, je pense qu'on devrait avoir ça quelque part d'ici euh, l'été, pour la, la belle période, pour le dernier sprint de la campagne, mais il peut se permettre d'attendre encore un petit peu et de voir, je répète, évoluer les sondages pour lui, mais aussi pour dire où est-ce que je dois frapper plus fort. Ouais, Donc, Est-ce est que je vais vers une représentante du Midwest? Est-ce que Mme Harris, qui est de la Californie, ça compte encore? Ou encore, est-ce que je me dirige vers une représentante de la Floride, alors que là, je semble voguer vers la victoire en Floride, ce qui nous a échappé, les démocrates, à la dernière élection.
2: Et, et rapidement, en terminant, parce que tu dis, bon, Joe Biden, euh, il a l'impression qu'il va gagner, mais on s'entend ouais. que des allégations d'agression sexuelle, c'est un ouais. beau gros caillou euh, dans son soulier, là, euh, et les Américains, dans une proportion assez importante, croient ces allégations-là ouais, à ce stade-ci.
1: Voilà, ça c'est une nouvelle qui, euh, qui a commencé à animer les discussions en fin de semaine et hier. Euh, il y a 50 des Américains, grosso modo, qui disent on pense, euh, on croit que, on croit Madame Reid, on croit Tara Reid. Et il y a, et ça pour M. Biden, c'est aussi une mauvaise nouvelle, 30 des démocrates qui y croient. Bien sûr, ceux qui n'aiment pas Donald Trump vont dire oh « Oui, mais là, est-ce que le bilan de M. Trump là-dedans est plus euh, est plus glorieux euh, ?» Reste que ça jette de l'ombre sur la campagne de M. Biden. Il n'y a pas de façon jusqu'à maintenant, puis je fais très attention parce qu'on veut toujours soutenir les femmes qui sortent et qui dénoncent des agressions, des allégations comme celle-là, euh, Puis les démocrates ont insisté à de nombreuses occasions, mais en même temps, depuis le début, elle s'est contredit à plusieurs reprises, Mme Reid, et c'est pas tout à fait clair les preuves à quel point elles sont solides. Et comme il y a beaucoup de temps qui nous sépare des événements, on ne saura jamais peut-être le fond de l'histoire. Et, et pour M. Biden, ça demeure un caillou dans sa chaussure. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'il veut être vu comme étant un candidat meilleur que Donald Trump ou le moins pire? Ah, ça se dit, bon, <rire> la formule est plate à utiliser. <rire> mais. mais il va devoir considérer ça quand il va observer les, les, les sondages, puis ça nous ramène encore au choix de la colistière. La femme qui va être retenue pour accompagner Joe Biden va devoir le soutenir aussi sur ce sujet-là. Et jusqu'à maintenant, la grande majorité majorité de celles qu'on a entendues se prononcer sur cette question-là, elles appuient Joe Biden en disant, oui, il faut écouter les femmes, on l'écoute, on l'entend, ouais. on effectue des recherches, mais il n'en sort rien jusqu'à maintenant. Mais ça, ça nous montre jusqu'où va finalement l'adhésion à ce fameux #MeToo où on vous écoute et ouais. on vous entend surtout. Euh, ça, ça, demeure, ça demeure inquiétant pour Joe Biden. À quel point ben, les prochaines semaines devraient nous le dire. Mais cette semaine, c'est assurément pas quelque chose que l'équipe peut ignorer autour du candidat démocrate.
2: Ok, pour euh, justement, en parlant des États-Unis, je souligne euh, à nos auditeurs que Justin Trudeau vient d'annoncer la, la prolongation de la fermeture de nos frontières là, entre le Canada et les États-Unis ah, jusqu'au okay. 21 juin prochain. Donc, euh, ça se prolonge... Euh, D'après moi, rendu à la fin juin, on, on peut peut-être être rendu à, à reprendre ça, mais effectivement, ouais. on n'est pas, pas rendu là. Puis je pense que c'est une nature à rassurer, à rassurer les gens autant de, de notre côté de la frontière que de l'autre côté oui, tu, euh, de tu, la tu frontière.
1: Oui, tu le soulignes avec raison. Il y a des inquiétudes des deux côtés. Pas certain que nos, nos destinations vacances habituelles sur la côte Est nous voyaient arriver d'un bon oeil nécessairement.
2: Myrtle Beach. On ne veut rien savoir des Québécois en ce moment, moi, Myrtle ça. Beach.
1: <rire> hey, merci,
2: Luc. On se reparle vendredi.
1: Parfait. Bonne journée. Salut. Des débats, des commentaires, des
2: opinions.
0: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Alors, pendant que le gouvernement tergiverse à imposer le port du masque, notamment dans les transports en commun, il y a d'autres endroits au Québec qui, eux, prennent le taureau par les cornes et décident carrément d'imposer le port du masque. C'est notamment le cas de la ville de Murdochville qui a décidé de rendre le masque obligatoire pour les 650 âmes du, de, de cette petite ville du nord-est de la Gaspésie lorsqu'ils vont à l'épicerie. On va en discuter avec la mairesse de Murdochville, Mme Delisca Richie Roussy, qu'on rejoint au bout du fil. Mme la mairesse, bonjour. Bonjour, M. Trudeau.
8: Ça va bien? Ben oui,
2: ça va bien. Vous, comment ça se passe?
8: Ah, oh, ça va très bien. Je veux te dire, ben, ça va très bien. À Murdochville, là, tout se passe bien. Il n'y a pas oui. de cas répertoriés jusqu'à maintenant. Puis, euh... Euh, les citoyens sont très disciplinés puis suivent les consignes telles que demandées par la santé publique euh, nationale.
2: Mm. Ok, alors je disais donc euh, vous avez décidé euh, de rendre le port du masque obligatoire à l'épicerie. Pourquoi avoir pris cette décision là
8: Parce que euh, pour se protéger et protéger les autres. Alors euh, ça a été décidé euh, à compter d'hier que le port euh, du masque est exigé à euh, l'épicerie puis très fortement recommandé à d'autres endroits, aux autres endroits euh, publics. Ouais.
2: Y'a-t-il des travaux de construction en
8: arrière de vous, oui, Mme la mairesse? Oui, il y des travaux de construction, ben <rire> oui, un travail, un travail de construction, à l'extérieur. Vous attendez, hein? Ben oui, la vie oui, ben a en son cours. <rire> oui, Je m'excuse, ne... mais j'aurais dû interdire, mais là, je peux pas interdire de, de faire les, les rénovations. J'aurais dû prendre un autre téléphone. C'est ça que j'aurais dû faire. Ben,
2: non, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'activité chez vous, madame la mairesse. Il y, y, mm. y a aucun problème. Euh, donc, vous, là, il y a une épicerie, là. On comprend que oui. c'est très sensible. Si, moi, je vais prendre mon exemple ici à Lévis, là. On était, je pense, une des seules épiceries qui a dû fermer parce qu'il y avait eu euh, une propagation au sein des employés. Là. Ben, j'ai été 10 km plus loin. J'étais faire mon épicerie ailleurs. mais vous, dans votre cas, dans, dans une petite ville comme Murdochville, c'est central. S'il y a des ouais. gens qui le pognent, vous êtes dans le trouble pour un, pour un bon bout, là.
8: C'est pour ça que, le, moi, je trouve que l'épicier euh, a très bien fait son travail, puis il a fait suivre les règles, puis euh, c'est pour ça. C'est que demain matin, on n'a pas d'épicerie, on est obligé de faire 90 kilomètres pour aller à Gaspé, ou bien euh, 50 kilomètres pour aller à Mont-Louis. Alors, euh, on peut pas... C'était vraiment la, la, la marche à suivre euh, que l'épicier a fait pour euh, protéger les citoyens on est tous d'accord avec lui puis euh, les gens suivent les conseils.
2: Ok, je je suis euh, vraiment un, un amant des régions du Québec. J'adore euh, aller un peu partout euh, au Québec. J'ai oui. déjà visité euh, vo votre merveilleuse euh, ville dans euh, la Gaspésie que j'aime tant. Et ce qui caractérise souvent les les régions éloignées des grands centres, c'est l'esprit d'entraide, de collaboration. Et là, vous vous êtes dit, ben si on veut que les gens portent un masque, encore faut-il qu'ils aient des masques. Et oui. encore là, les gens se, se se sont concertés puis une initiative oui. qui a été mise en place.
8: Oui, il y a une initiative de la part des, du secte de fermières euh, qui, eux, nous ont proposé. On a collaboré avec eux, c'est-à-dire en fournissant euh, euh, tout euh, le, 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 le tissu, euh, puis les gens les achètent, puis ça fait un peu, euh, les, ceux qui ne sont pas capables de les acheter, on, on, on les fournit sans nécessairement donner les normes, ces choses-là, mais on les fournit, on a donné à des organismes euh, euh, des masques, les fermières ont donné des masques, puis les gens qui ne qui peuvent pas en acheter, ben on, on collabore, puis on donne les masques. Oui.
2: Comment ça se passe, la distanciation euh, dans, dans, dans une ville de petit temps comme la vôtre? Parce que on parlait de l'épicerie. Quand quelqu'un va à l'épicerie, il rencontre des gens qu'il connaît. C'est inévitable. Puis là, ben, ça jase un peu. Ça prend des nouvelles. J'ai entendu dire qu'un tel... Puis est-ce que la, 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 la nouvelle réalité a fait en sorte que les gens sont plus méfiants, entretiennent moins des liens de proximité, ou est-ce qu'ils ont intégré la distanciation dans leurs relations, ou sont-ils un peu imprudents Comment ça se passe
8: non pas du tout, je vous dis là les, les citoyens sont très disciplinés depuis le début, on, on a parlé de la distanciation. Euh, on a dit qu'il fallait absolument que les gens euh, gardent une, une prox euh, deux mètres puis là c'est beaucoup plus parce que nous autres vous savez on a des rues extrêmement larges parce que on était une ville avec euh, une mine C'est puis les, les, mm -hmm. le camionnage il y avait c'était très fort ici dans le temps que ça allait, ça allait très bien là. mais les gens là je ne peux pas vous dire, c'est sûr qu'on est 633 personnes, c'est beaucoup plus facile de, de voir venir les choses, parce que s'il y a quelqu'un qui a un étranger qui arrive ici, on est bien content qu'il y a des étrangers qui vont venir, là. mais par contre, il est ciblé, puis on lui dit tout de suite ce qu'il qu faut faire. Ouais.
2: Ok. Alors, Justement, moi, le, par, parlant des, des gens de l'extérieur, euh, la levée des barrages, ça s'est passé lundi là, pour se rendre en direction de la Gaspésie. On a oui. vu qu'il y a encore bien des gens qui sont réticents, qui ont des craintes par rapport à ça. Vous, vous voyez ça comment?
8: Bien, moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse parce qu'on ne peut pas rester confiné comme on dit avant qu'il va avoir le vaccin de 18 à 2 ans. Alors 18 mois à 2 ans. À un moment donné, il faut que ça se fasse puis ça va se faire dans les règles établies. Moi, je fais confiance beaucoup euh, au directeur national de la santé publique du Québec, M. Horacio qu a, puis la ministre de la Santé et des services sociaux, Mme McCann, ont décidé. Ben Eux, ce sont les spécialistes. Alors, moi, je me dis... On va on va faire ce qui doit être fait dans chacune de nos communautés. Alors, euh, je fais confiance à, à, à mes citoyens. Puis nous autres, on les aide beaucoup en, en faisant par exemple que euh, on a mis les règles établies en date d'avance. Puis euh, ça va bien, je veux dire. Euh, mais je pense qu'on est disciplinés. On est déjà disciplinés moi... en Gaspésie.
2: Avant qu'on se laisse, Madame la mairesse, je vais prendre des nouvelles de, de Murdochville. Je regardais juste au niveau du, du recensement. Bon, vous dites le 633 habitants, en 2011, c'était 764. Avec la fermeture de la, de la mine, il y a quelques, quelques décennies, euh, la population qui avait chuté drastiquement. C comment ça se passe en ce moment? Est-ce que c'est sous contrôle, l'activité économique et tout ça?
8: Oui, c'est sous contrôle parce que euh, là ce qu'on regarde ce qu'on était quand ça a fermé, c'est sûr qu'on était une bonne population. Quand je suis arrivée ici pour enseigner, il y avait 5000 de population. Après mm -hmm. on est tombé véritablement euh, euh, comme à 700 quelque chose. Puis on avait remonté à 800. Mais là, moi, je trouve que ça va bien. Ça va bien parce que on, on s'est réorienté dans d'autres choses, dans une autre forme d'économie. Alors, vous savez que euh, l'économie, nous autres, tourne surtout au tourisme d'hiver, tourisme d'été. Mm -hmm puis on s'en sort bien, parce que oubliez pas qu'il n'y a pas bien ben de monde qui a perdu leur emploi ici, parce qu'ils travaillent à la Société d'assurance automobile du Québec, euh, euh, qui euh, engage au-dessus de 60 personnes, Ben ils ont gardé leur, leur travail, ensuite les enseignants, ça, puis l'école, une bonne nouvelle, l'école est recommencée, l'école primaire, puis y a plus de 50% mmh. des enfants qui sont revenus à l'école, ils sont terriblement heureux, alors euh, moi, je lève mon chapeau moi, à, à tous les enseignants qui euh, font que c'est de, de, devenu facile ça a, ça a été facilité par les enseignants puis euh, ils voient ça positif j'ai parlé justement à la directrice ce matin puis c'est très positif puis euh, les enfants sont heureux puis euh, c'est un peu le retour à la vie normale là. oui
2: est-ce que, est que vous voyez dans la situation actuelle euh, une opportunité pour les régions et pour les plus petites municipalités? Je sais que vous êtes euh, vous êtes euh, impliqué beaucoup auprès de la, de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, oui. qui représente la majorité des 1100 quelques municipalités au Québec, mais les municipalités de plus petite taille. Et là, on parle de favoriser l'achat local. Oui. Euh, Est-ce est que vous pensez qu'il y a une opportunité pour nos régions?
8: Oui, c'est une opportunité parce que si on vise, vous savez, au Québec, l'autosuffisance, alors à ce moment-là, les régions peuvent devenir des, des endroits où que on peut faciliter, par exemple, euh, exemple, je donne un exemple comme ça, là. la culture en serre, Tu sais, on a des grands territoires, euh, à ce moment-là, moi je pense que le gouvernement peut... Euh, faciliter, par exemple, d'autres sortes d'entreprises ici euh, en région pour euh, faire une partie de l'autosuffisance euh, au Québec. Ouais.
2: Espérons-le, espérons-le. Delisca, Richie, Roussi, vous êtes mairesse de Murdochville. Salutations aux jeunes à Gaspésie, On a hâte d'aller vous voir euh, euh, en euh... respectant les règles qui seront en place. Mais on a bien ça. hâte d'aller vous visiter.
8: Euh, je vous remercie beaucoup, M. Trudeau. Bonne chance. à Merci, tout le monde. au revoir.
2: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
2: Bon, on se demande pourquoi je riais, oui. ben, je, je demandais à Achille si c'était la, la, la bonne trame ou si c'était la chronique de es -que ce <rire> avec Antoine Robitaille.
0: Oui. C'est là-bas. C'est pour
2: ceux qui n'ont pas écouté le début du show.
0: vous ne... Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte. La croissance de leur entreprise
2: comprenez rien, mais c'est pas grave Vous irez réécouter le premier segment de l'émission <rire> Mais non, c'est la chronique qui avec Stéphane Plante Salut Steph!
6: Allez, salut, vous deux euh, Alors,
2: tu nous études. parles d'une étude qui est parue dans le Wall Street Journal qui parle de nos habitudes musicales qui sont modulées euh, en temps de pandémie
4: Oui, c'est peut-être pas un an, mais les gens se tournent davantage en, en confinement vers la musique qu'ils connaissent déjà. Euh, et pourtant, ils ont plus de temps pour écouter de la musique, mais ils profitent pas de ce temps-là pour faire des découvertes ou d'écouter des nouveautés. C'est plutôt, on revient à nos pantoufles musicales, on mm. aime ça réécouter nos vieilles affaires. Euh, ce qu'on dit dans l'article, c'est, on appelle ça de la comfort music. C'est que le, le niveau de stress du, du confinement, on est pogné dans nos maisons, des fois on se tape ses tout le monde, mais réécouter de la musique, euh, qui te rend confortable, ben, ça fait du bien. Là, tu retombes un peu dans tes habitudes. On appelle ça des valeurs sûres. Ça a été compilé par deux firmes statistiques, Nielsen Music et MRC Data. Et ce que ça montre, c'est que globalement, et là, c'est l'écoute en streaming mais de façon très élargie, le inclut un paquet de plateformes, euh, que musique n'était pas encore en... en quand, quand la, la plateforme est sortie, cette étude-là était déjà compilée, euh, mais ça, ça inclut YouTube, Spotify, Deezer, euh, tout ça, les appos de musique de ce monde. Euh, mais c'est drôle ces plateformes-là nous informent souvent des nouveautés. Il y a plein de pages, on peut parcourir les nouveautés. Par contre, euh, ce qui a été compliqué entre le 12 mars et le 16 avril montre que ce qui domine, c'est les vieux groupes, les vieux chanteurs. On dirait 63% de la musique en diffusion continue provient d'artistes assez maisses. Ben, soit des artistes qui n'existent plus ou des chanteurs qui ont une longue carrière. Par contre, là où on peut mettre un petit bémol, c'est parce que on constate que plus que 18 mois de, après la sortie d'une chanson, d'un album, on dit que c'est de, de la musique de catalogue. 18 mois, c'est quand même assez récent, mais bon, on mais... calcule ça comme ça. Euh, c'est une façon de contourner le stress. On a l'impression qu'un retour à la musique qu'on aime va nous permettre un petit peu de nous changer les idées, mais c'est l'industrie de la musique pop actuelle qui en souffre, parce que ce que fait la musique pop, l'industrie de, de la pop, c'est qu'on fait la promotion de la nouveauté, d'un nouveau chanteur, un nouveau son, une nouvelle mode. Ce n'est pas ça que les gens recherchent tant que ça en ce moment. Et une, euh, c'est drôle parce que les conclusions de Wall Street Journal sont tirées justement des, des plateformes comme Deezer, les Spotify, de ce monde. Mais si on, on avait pu compiler, parce que moi je le vois un peu euh, défiler sur Facebook, et les gens ils ressortent leur table tournante en ce moment. J'ai vu des gens écouter des cassettes des CD. Imaginez si on pouvait compiler ce temps d'écoute-là, comment la portion de, de vieille musique, entre guillemets, serait encore plus dominante, parce que je, je pense pas que les, les, les artistes qui sortent des cassettes, ou deux fois peut-être pour être drôle, là, mais en ouais. ce moment, on voit beaucoup ça, les gens sortent leur collection de vinyle, parce que on est chez nous plus le temps, tant qu'à ça on va fouiller dans nos vieilles affaires, donc le, même le support musical revient un peu en arrière. Euh, C'est pas plus compliqué que ça, on a pourtant jamais eu... On a accès à des nouveautés partout. Euh, les musiciens sont chez eux. Ils veulent pas qu'on les oublie. Donc, ils s'improvisent un petit studio. Ils nous envoient des tonnes gratuitement, mais malgré tout ça, malgré l'offre, on, on retourne en tant que confiné vers nos vieilles habitudes, puis il y a nos vieux bands. C'est sûr qu'il y a une nostalgie parce que tout nous semblait plus facile avant, mais c'est sûr qu'on a de la nostalgie d'il y a trois mois, peut-être. Ça nous semble loin mais ça nous prend des fois une chanson pour nous rattacher au moment où on avait le droit de, mmh. de, de déambuler partout, tout près l'un de l'autre. Euh, parmi les artistes, ça c'est d'autres, dont le, le streaming a grimpé en flèche, il y a Bob Marley et Dixie Chicks. Mmh.
3: Je... Ben Bob Marley, et... ça fait un vibe comme, tu sais, le fun, chill, relax, oui, oui, son et son chaîne.
4: C'est ça. Fait... C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'artistes, par contre. Un autre des facteurs qui, je ne sais pas à quel point ça joue tant que ça dans la balance, euh, j'ai parlé de Clopelga qui n'avait pas sorti son album parce qu'elle trouvait que, que c'était pas euh, optimal, mais il y a aussi des gros joueurs comme Sam Smith, Lady Gaga, Alicia Keys, Willie Nelson, Cardi B, qui ont repoussé la date de parution de leur prochain album. Parce qu'ils trouvaient justement que ce n'était pas euh, des bonnes conditions pour la promo. Parce que ces artistes-là aussi, quand ils font un, un album, ben, il y a toute une tournée qui suit, une tournée promotionnelle, des grosses salles de spectacle, des émissions de télé, des radios, des entrevues. C'est un peu plus compliqué de nos jours de, de faire tout ça. Donc, tu vas sortir un album, tu as des chances que ça passe un peu dans le beurre. Et ce qui était aussi particulier, c'est que les nouveautés musicales passent beaucoup par les radios commerciales, universitaires, communautaires. Et les gens écoutent beaucoup la radio dans l'art automobile. Et là, comme on, on c'est très sérieux, là, ça a été recensé, c'était relevé comme statistique que, comme les gens passent moins de temps dans leur voiture, ben, ils écoutent moins de nouveautés. Mm -hmm. Et quand ils écoutent la radio, c'est surtout pour s'informer de la situation actuelle. Donc, ils n'écoutent pas la, la radio tant pour écouter de la musique que pour savoir justement où on en est, quand est-ce que le, la pandémie va... La courbe, la fameuse courbe, c'est pour ça que les gens écoutent la radio plus, c'est ainsi que la musique. Quand ils écoutent de la musique, ben, ils vont chercher leurs vieux albums tout ça. Euh, disons que la machine promotionnelle aussi pour les artistes indépendants, ça devient compliqué parce que tout le monde maintenant fait du streaming live. Avant, c'était surtout les petits groupes qui avaient besoin de visibilité, mais là, les petits groupes indépendants sont comme dans la même cour que Bruce Springsteen, Elton John, Céline Division, tous ces artistes-là maintenant y font des, des petites performances comme ça pour montrer comment sont prêts de leur public. Fait que c'est plus l'apanage de, de, des groupes rock indépendants ou pop qui étaient très actifs sur Instagram, sur Facebook, mais là, maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué. Il y a une espèce de mélange des genres qui fait en sorte là, que ça, ça... On le dit, là, c'est difficile pour les artistes en ce moment, mais c'est un autre point qui, qui ramène euh, encore une fois la, la difficulté de leur situation économique. Et pourtant, il y a eu des artistes qui ont sorti des albums entre les, les dates que j'avais plutôt. tôt, 13 mars, 16 avril, Childish Gambino, J. Calvin, Do The Weeknd, ça aurait dû générer un streaming plus fort, mais c'était plus modeste parce que les gens se tournent justement. On dit que le country bénéficie beaucoup beaucoup de Garth Brooks, Alan Jackson, Hank Williams Jr., uh, Bob Dylan aussi. Ses chansons sont beaucoup plus diffusées qu'avant sur les plateformes parce que les gens se tournent vers ça. Uh, les étiquettes de disques trouvent ça très difficile aussi parce qu'ils misent beaucoup sur la nouveauté tout le temps. Ils investissent beaucoup d'argent sur la production de, de, de hits. Alors qu'au cours des dernières semaines, il ben, n'y a pas un grand retour sur cet investissement-là. C'est donc, c est, c est, c est beaucoup de questionnements. Euh, je sais pas, peut-être que c'est passager. Peut-être que dans quelques semaines, les gens vont se tanner d'écouter leurs vieilles affaires. Mais euh, en terminant, pour te faire plaisir, euh, non, c'est pas un gag sur le C'est ça que j'allais dire, Drake, ouais. Drake euh, c'est l'exception qui confirme la règle. Un des rares qui s'en sort très bien avec son single To The Slide. On va écouter un petit extrait, juste pour toi.
2: Et il y a
4: une
2: petite danse aussi qui qui est très oh,
3: oui, populaire regardé... sur TikTok.
2: Mais ben oui, j'ai regardé, regardé
3: les ça. Et euh,
2: dans cette vidéo-là, euh, enregistrée chez lui, euh, on peut prendre la pleine <rire> mesure de, euh, oui, de la son barrage. château. Oui. Et <rire> s'il vous plaît.
3: Il y a de l'espace pour de la distanciation là-dedans, même tout seul. Là. Ah okay, oui.
2: Mais donc, euh, donc lui, il a réussi, euh, Drake, euh, à bien s'en sortir. C'est ce que tu voilà. nous dis.
4: Avec ses nouveautés, ben avec cette nouveauté-là, ben, qui est plus ou moins une nouveauté maintenant, là, mais un des rares des artistes établis, parce que... Ce que j'ai raconté, ça touche aussi les artistes établis. Euh, qui sort des nouveautés qui passent un peu dans le beurre parce que là, ça, les gens se retournent vers les.. Il a pas tout ça. Donc, c'est difficile un peu d'équilibrer ça, mais Drake s'en est sorti. Parce que justement, avec TikTok, il y, y a une stratégie quand même assez. Euh, il ouais. pas. Euh, ça fait une couple d'années quand même qu'il s'en sort bien que les, les médias sociaux, euh, Drake.
3: Puis peut-être que, que Lady Gaga, qui va sortir, elle, son album, quand même, le 29 mai, peut-être qu'elle va profiter du fait que tout le monde. Euh, a décidé de Alors, pas sortir son euh, album, puis peut-être qu'elle va chauffer les fesses un peu euh, de notre drake national, 29 mai Romantica, c'est super attendu par ses fans, oui, il fait que, que... j'imagine que ça va contribuer à, à créer un, un engouement autour, euh, autour de ça. ça.
4: C'est peut-être cyclique, en fait, c'est qu'on est, qu est encore hum. dans les trois premiers mois, mais éventuellement, peut-être avec l'été aussi, il y a des chansons qui vont arriver, mais pour le moment, c'est ça. Il y a beaucoup de nostalgie. Tous les défis qu'on ben, voit sur Facebook, là, un album qui vous a marqué euh, l'adolescence, ou mettre une photo de vous, puis un instrument, et vous êtes jeune. Donc, les gens se tournent beaucoup vers ça. Ben, c'est ça, éventuellement, on va peut-être avoir fait le tour. Euh, peut-être même qu'on le fait. Ouais. <rire> voilà.
2: Voilà. Ben merci, Stéphane. On se reparle demain. À demain. Merci, salut. Vous écoutez. Vous écoutez franchement. Dit. C'est une journée fort importante aujourd'hui dans le milieu de la santé parce que, imaginez-vous donc ces 68 000 opérations qui ont été reportées au Québec des suites de la pandémie, les chirurgies électives. Hein, on en a parlé à plusieurs reprises. Ce qui était pas si urgent le devient souvent de plus en plus. Même, euh, on, on parle de dommages collat collatéraux des gens qui peut-être ultimement ne pourront pas s'en sortir parce qu'on a remis et remis et remis. Là, Il y a une reprise donc des activités. Ça varie d'une région à l'autre. On parle de 40 dans la région de Montréal. Euh, à Québec, en Outaouais, dans la Mauricie-Centre-du-Québec on parle de 70% même dans d'autres régions les régions dites froides, c'est une reprise à 100%, on va faire le point avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Francœur, qui est au bout du fil, Dr Francœur, bonjour
5: Bonjour M. Trudeau C'est
2: une journée importante pour vous, pour vos membres vous l'attendiez depuis, depuis un bon moment celle-là
5: Ah oui, puis ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus parce que ce n'est pas simple de repartir la machine effectivement
2: quels sont les défis? C'est justement une des questions que je voulais vous poser Parce que j'aime toujours faire le, le, par, le parallèle Avec euh, par exemple des alumineries où euh, on a vu des fois dans des cas de lockout Ou quoi que ce soit On nous explique que de revenir à pleine capacité Ça peut prendre jusqu'à un mois par exemple Repartir les machines et tout Lorsqu'on parle du système de la santé là, là non plus, c'est pas juste une, une switch Qu'on met à on ou à off là.
5: Bon, je dirais le, le premier défi C'est de tous parler le même langage Et avoir les mêmes chiffres euh, Mme McKean, vous avez dit 68 000 chirurgies. Nous, on avait un chiffre de 81 000 c'est presque 20 000 de plus oh. alors euh, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres mais cela dit il y en a des petites des moyennes des longues alors on s'arrête pas juste aux, aux chiffres comme tels mais plus pour nous le, le plus grand souci qu'on a pour commencer là c'est que les patients qui auront le plus souffert entre guillemets là, euh, de, de de la covid parce qu'ils ont soit leur chirurgie est annulée ou remise euh, parce que ça va avoir un impact sur leur pronostic là, surtout pour les patients en cancérologie ou en chirurgie cardiaque aussi alors on, on a travaillé avec le, le comité de chirurgie a fait un travail extraordinaire avec deux éthiciens qui ont été euh, identifiés par le ministère pour avoir une espèce d'algorithme pour faire en sorte qu'on soit capable d'identifier qui devrait être priorisés en premier lieu. Mais évidemment, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le recensement de toutes les cliniques privées euh, pour savoir qu'est-ce que eux étaient capables d'offrir comme service. Est-ce que c'est juste des chirurgies d'un jour ou est-ce que c'est des, des chirurgies où les patients vont pouvoir être hospitalisés quelques jours? Là, on a, on a la bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'il y a plus de lits disponibles dans les soins intensifs. Alors, nous, on est content parce que parmi les patients qui ont des cancers, par exemple, si on a besoin de de se faire enlever un poumon ou un morceau de poumon, ben, il faut qu'on aille aux soins intensifs. Donc, on a besoin d'un lit. On sait que maintenant on en a des lits de, de soins intensifs qui sont disponibles. On avait une grande inquiétude par rapport à la disponibilité des médicaments pour endormir les patients. Ouais. Celle-là, on l'a mis de côté. De ce côté-là, ça va mieux, mais on a toujours la, la grande inquiétude par rapport aux équipements de protection individuelle, les fameux masques N95 que certains ont trouvé chez Réno Dépôt, etc. Mais on en manque dans nos <rire> salles d'opération parce qu'ils doivent être bien ajusté pour être sûr qu'on n'expose pas euh, les anesthésistes, les inhalos, puis les chirurgiens qui travaillent là, dans, dans les voies respiratoires.
2: Donc, ce que je comprends de, de votre propos, Docteur Francard, c'est que dans ce qui était euh, non urgent, on va prioriser ce qui était devenu plus urgent. Donc, quelqu'un qui attend, par exemple, ah, pour se faire opérer pour les tunnels carpiens, c'est pas parce qu'on reprend à 100 dans certaines régions que demain, il va recevoir un coup de fil.
5: Ben, première chose, je dirais oui et non. Vous allez dire que c'est une réponse de politicienne, là, mais c'est plus de, de, une réponse branchée sur la réalité. À l'extérieur de Montréal, et du 450, il n'y a aucune raison de ne pas repartir la machine. Alors, nous, ce qu'on a dit aux médecins spécialistes puis aux chefs ce matin, là, go Allez allez rencontrer votre administration, pousser 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 pour les avec les équipes de prévention des infections pour s'assurer que les trajectoires qu'on appelle de soins là, ça veut dire à partir du moment où vous arrivez à l'hôpital parce que tout, on doit tout faire différemment. Là. vous pouvez rentrer sur juste deux ou quatre dans un ascenseur dépendamment de la taille de l'ascenseur. Après ça, une fois que vous arrivez, en, en principe, on devrait vous donner un masque, dépendamment de la région où vous êtes quand vous arrivez à l'hôpital, mais encore une fois, on s'obstine là-dessus parce que le... La science n'est pas toujours 100% claire à ce sujet, mais à un moment donné, quand on n'a pas de science, il faut utiliser le gros bon sens. Là. On veut protéger les gens. Après ça, ben là, il faut qu'on voit une quantité maximale de patients dans les salles d'attente. Ils ne peuvent pas attendre. Il faut espacer les lits. Il faut protéger tout le monde. Il faut s'assurer que la les particules en suspension dans l'air puissent se déposer entre les cas. Alors, souvent, c'est qu'on va faire un cas le matin dans une salle, l'après-midi dans une autre salle. Alors, il y a toute cette logistique-là qui est en train de se mettre en branle, mais... Euh, c'est juste des beaux défis, là. alors quand on peut recommencer à soigner, on va trouver des solutions il n'y a pas de problème. Est-ce
2: est qu'il pourrait y avoir euh, des, euh, des, des, des aménagements faits dans le profil des, des différents centres hospitaliers, parce que je prends par exemple ici, dans moi je suis dans la région de, de Chaudière-Appalaches si on prend par exemple l'Hôtel-Dieu ben là il y a des, des patients qui sont en attente pour euh, des chirurgies, pour des tumeurs et tout ça, et, et, et l'arriéré va être long à rattraper, alors que dans la même région, par exemple à, à Montmagny quelqu'un qui veut se faire opérer pour avoir des tubes dans les oreilles. Là, il va avoir son rendez-vous en le temps de le dire. Donc, est-ce qu'on pourrait, même à l'intérieur d'une même région, revoir euh, des, certaines dispositions pour qu'on puisse rattraper le retard plus rapidement dans ce qui est urgent?
5: Bien, en fait, c'est pour ça en principe que la loi 10 avait été faite pour avoir... pour faire en sorte qu'il y ait des établissements qui regroupent plusieurs hôpitaux. Alors, ces établissements-là doivent effectivement euh, euh, pousser sur leurs forces vives parce que, par exemple... Quand on dit à Montréal qu'on va aller réquisitionner les, les cliniques privées, mais il y en a à Québec aussi, euh, il y en a à Trois-Rivières aussi. Donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte pour qu'un un endroit puisse faire peut-être du débit? Mais, mais c'est pour ça que dans notre proposition qu'on a fait avec le, le grand comité provincial qui va faire des recommandations sur la gestion des listes d'attente, la première chose, c'est qu'on va vraiment, vraiment pousser la machine pour opérer tous ceux qui ont des cancers, et c'est qui les délais vont avoir un impact sur leur pronostic à long terme. Parce que là, on peut pas dire qu'il qu y a personne qui a été touché. Là, c'est pas vrai. Là, je dirais aujourd'hui là, on est le 19 mai, les mammographies sont même pas recommencées encore, mais on a parti un plan de procréation médicalement assistée. Alors des fois, il y a des consignes qui nous sont bizarres, là, mais il faut vraiment que les patients qui attendent qui va avoir un impact soit mis sur la liste de façon prioritaire, qu'ils soient les premiers à pouvoir à avoir accès à la chirurgie. Évidemment, on va il y a aussi des gens qui voudront tout simplement pas être opérés aussi, puis il faut respecter ça. Là, donc, on, on, on fait vraiment appel aux gens... Euh, qui, qui, qui décident, qui sont trop inquiets ou pour une raison X, Y, Z, qui veulent décaler parce qu'on n'a pas réussi à les rassurer, dépendamment où est-ce qu'ils habitent, de nous le dire hein, parce qu'on pourra pas passer tout le monde en même temps. Là. Alors, ce serait très dommage que des patients ne se présentent pas alors qu'on a tout organisé. Ouais. C'est que c'est important que tout le monde soit sur euh, la même fréquence. Euh, mais cela dit, le message, je pense, qu'on doit passer à, à tous ceux qui qui nous écoutent, ben c'est si on ne vous a pas appelé, prenez le téléphone puis appelez. Assurez-vous que quelqu'un a regardé votre dossier. Nous, on a demandé à tous les chirurgiens de revoir toute leur liste d'attente, de prioriser les dossiers, de s'assurer de faire tout ce qu'on appelait là, les, les évaluations pré-op auparavant pour être sûr qu'il n'y aura aucune annulation quand un, un cas va être vraiment, là, euh, que tout, tout le dossier va être prêt. Maintenant, il y a encore des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Est-ce qu'il va y avoir un test qui va être fait avant la chirurgie? La santé publique nous dit que ça ne nous sert à rien. Nous, on veut protéger ce qu'on appelle les hôpitaux et, et, et les cliniques médicales froides là où il n'y a pas de cas. On va essayer de vraiment protéger ça le plus possible. Alors, c'est tous ces items-là qu'on regarde puis qu'on essaie de faire un nouveau paysage avec un nouveau casse-tête.
2: Dites-moi, Docteur Francaire, est-ce que la période estivale, euh, ça représente un défi, un enjeu pour vous? J'entendais mon collègue Mario Dumont euh, en discuter dans l'émission ce matin. Bon, on comprend qu'il y a beaucoup de, chirurgie qui, de, de chirurgiens qui ont vu leur volume d'activité diminuer au cours des, des deux derniers mois. Donc, eux seront, seront disposés même à en faire davantage, euh, à, à rattraper le, le retard accumulé. Mais en même temps, du côté du, du soutien des infirmières, des infirmiers, il euh, y a des gens qui sont à bout de souffle. Là, et on réclame une période... Euh, on demande même au gouvernement de s'engager est-ce que ces gens-là puissent prendre des vacances? Est-ce que ça pourrait, même si on, on reconnaît évidemment la pertinence qu'ils puissent prendre un, un, un temps de repos, mais est-ce que ça pourrait devenir un frein à, à rattraper plus rapidement ce retard-là?
5: Ben écoutez, c'est sûr qu'il va falloir euh, donner des vacances au personnel. Là, parce que vous savez, un euh, professionnel de la santé, qu'il soit médecin ou infirmière, quand il est fatigué, il fait plus d'erreurs. Les dernières mmh. données de l'ISS l'année passée démontraient qu'au Québec c'était nous qui avions le, le plus le, le plus mauvais chiffre de corps étrangers laissés dans des patients. Là, oui. Ça c'est en lien direct avec la chirurgie, puis ça ça vient avec la fatigue. Là. Alors euh, il va falloir se calmer. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va les laisser partir pendant un mois, mais définitivement il y a un minimum requis de, de, de congés qui va devoir être attribué aux professionnels parce que vous savez présentement là, c'est encore plus fatigant de mal travailler que de travailler fort et ça, c'est notre ennemi, là, parce que sur le terrain, c'est tellement compliqué. Il y a à chaque à chaque jour, il y a une nouvelle directive, une nouvelle consigne qui est contraire avec ce qu'on faisait avant, puis qui fait pas toujours de sens. Si on allait à gauche, on va à droite. On faisait quelque chose, on le fait plus. On, on est en train de, de 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 tout modifier la façon de soigner les gens. Et ça, sur le terrain, c'est difficile à suivre parce que les, vous savez, les professionnels de la santé sont de bonne foi. Là. Tout le monde veut vraiment aider. Mais Parfois, ils comprennent pas toujours et, et le, le, le sentiment du devoir accompli, d'avoir commencé un cas, puis d'avoir fini, puis d'avoir sauvé quelqu'un, puis que ça va bien, mmh. il est plus difficile à atteindre. Alors ça, ça épuise les gens. Il faut pas nier ce côté psychologique-là. C'est difficile dans les, les hôpitaux présentement. C'est extrêmement difficile.
2: Bien, justement en terminant, là, un mot sur euh, la situation actuelle, parce qu'on on parle de la reprise des chirurgies, mais la pandémie, euh, bon bien que certains signaux encourageants, elle est encore court. Vous avez parlé de la disponibilité du matériel. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations qui sont très, très vives, là, je pense, euh, à l'absence de dépistage auprès du personnel hospitalier, au transfert entre CHSLD, les hôpitaux en zone chaude, en zone froide? Est-ce que euh, vous avez été rassuré à plusieurs égards ou il euh, subsiste encore bien euh, des inquiétudes?
5: Bon, On reste toujours avec un minimum d'alerte, je vous dirais, parce que euh, c'est clair que d'aller dans un milieu chaud... Euh, on sait que les les bon les gens qui sont habitués vont faire plus attention. Par exemple, tout le personnel qui est habitué de mettre des blouses, des gants, des masques, c'est est comme un réflexe qui est, qui est acquis. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont allées. Puis souvent aussi, il y, a, il y a encore tous les jours, on apprend quelque chose à, au sujet de ce virus-là, là. là. Alors, on on doit s'ajuster euh, au fur et à mesure. Là. Les fameux tests là, qui ça a pris un temps fou avant qu'on les ait maintenant, on sait que, euh, probablement, qu'un test un peu comme un électrocardiogramme, aujourd'hui, votre cœur va bien, demain, vous faites un infarctus, oui, il était normal hier, yeah. aujourd'hui, ça va plus. Là. Alors, l les tests, aujourd'hui, négatifs, mais on, on peut avoir des symptômes demain, puis être quand même euh, à risque de transmission. Alors, il y, y a toutes ces ces fameuses inquiétudes-là qui, euh, qui doivent être considérées, mais je pense que euh, tout le monde travaille ensemble dans la même direction pour qu'on puisse vraiment protéger les patients, puis je vous dirais, dans le doute, là, on en fait plus que moins, là. puis c'est pour mmh. ça que nous, on tient mordicus à ce que tout le monde, là, quand on est rendu à donner des masques dans le métro, là, bien, tout le monde qui met les pieds dans une clinique, dans un hôpital, en dehors de sa maison, devrait avoir un masque peu importe d'où il vient. Oui, il faut se laver les mains. Oui, il faut continuer la distanciation. Mais il reste quand même que quand on tousse et qu'il y a un masque, la barrière physique est là. là. C'est pas, pas parfait, là, mais ça fait partie de l'ensemble du kit de protection. Là. Alors, c'est pour ça qu'on on essaie de, de finir par avoir des consignes qui sont, qui vont être plus claires. Mais ce mm -hmm. qui est certain, c'est que présentement, là, à chaque, an à chaque année, là. On a 56 000 Québécois qui ont des euh, qui ont des diagnostics de cancer, puis là on les voit pas, mais le cancer il est là pareil. C'est ouais. chez vous, venez nous voir, appelez au bureau, on peut faire de la du téléphone, de la visioconsultation. Il y a un paquet de choses qu'on on fait juste faire venir les patients quand on a besoin de les examiner avec nos mains, ou de faire faire des examens diagnostiques, et on est en train de sécuriser les trajectoires. Alors, il ne faut pas que les gens restent chez eux, parce que vous êtes votre pire ennemi, malheureusement.
2: Absolument, le message est passé, docteur Diane Frankeur président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Merci de nous avons parlé. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
5: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet Appelez ou
2: textez au 187 Cube Radio. 187
0: 827 2346 Cube Radio.
2: On va finir l'émission avec une version hybride de la chronique d'Alexandre moraville et de la fin de show qu'on fait d'habitude avec Vincent Dessireaux parce que c'est Alex qui va remplacer Vincent toute mm -hmm. la semaine et le mardi normalement c'est sa chronique. Salut Alex.
7: Salut Jonathan.
2: Euh, donc, euh, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, des trucs intéressants euh, à aborder. Tu me parles tout d'abord d'une solution que le Portugal a identifiée
7: pour euh, contrer la crise du logement. Oui, plus exactement le maire socialiste de la ville de Lisbonne, donc la capitale Fernando Medina, qui a dévoilé là, hier, lundi, un nouveau programme qui s'appelle Renda Segura, le loyer sécurisé en français, euh, qui vise à résoudre, comme tu l'as dit, la crise du logement. Euh, en ce moment, on le sait, comme il n'y a pas de tourisme, il n'y a presque pas de Airbnb et autres logements Hein, là, touristiques qui sont loués on est d'accord alors en ce moment, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont prévu 15 millions d'euros pour louer à Airbnb aux autres sites ces appartements-là et ensuite les sous-louer, donc sur le, le, le bras, si on veut, là, de, la, de, la, de la municipalité, pour que ben, les gens qui sont euh, en difficulté, qui ont de la misère à se trouver un logement euh, abordable puissent sous-louer durant des mois et des mois ces logements d'Airbnb là, en attendant de pouvoir se trouver un endroit pour habiter. Euh, donc là, la première étape, c'est se poser euh, aller d'ici au 30 juin. 300 appartements qui devraient être loués par la municipalité à divers sites comme ceux-ci. En retour, les propriétaires qui décident de sous-louer comme ça vont avoir des avantages fiscaux, des exonérations d'impôts sur les revenus des sociétés, taxes foncières euh, euh, mmh. repartées, etc. Donc, une solution intéressante.
2: Je trouve que c'est vraiment, vraiment une bonne idée, là, parce que sans ouais. dire qu'ils font euh, autant pitié que ceux qui n'ont pas de logement, les propriétaires de logements qui, qui faisaient des affaires avec ça, là, ils ont des hypothèques à payer, puis mmh. ils n'ont ben oui. pas leur logement, leur maison, fait que les autres même sont avés de, de, de ramener clé à la banque euh, donc ça peut être un arrangement qui va, euh, ouais. qui va aider tout le monde voilà euh, allons faire un tour maintenant du côté de la Bolivie euh, et euh, une badge controversée
7: ouais, ben, ben oui là ça, ça commence à sortir un peu partout là, le fameux badge antivirus euh, c'est Janine Anais qui est la présidente par intérim de la Bolivie qui a été vue durant la, la fin de semaine en train de porter avec tous ses ministres ce dispositif là qui s'appelle Virus Shutout qui là j'explique comment ça fonctionne un tout petit peu, puis je mets des grands guillemets c'est supposé stériliser l'espace ambiant autour d'une personne puis bloquer les virus c'est une solution de dioxyde de chlore qui s'évapore hein? autour de la personne dans l'atmosphère à un mètre de distance environ puis qui serait censé tuer tous les microbes le problème ce <rire> dispositif le problème c'est que ce dispositif là n'a aucune validation scientifique c'est interdit à la vente aux États-Unis dans divers pays asiatiques d'ailleurs parce qu'on dit que ce serait ça pourrait être extrêmement dangereux pour la santé dès qu'on l'approche du visage ça peut provoquer Okay, des graves irritations, entre autres aux yeux et à la peau, c'est du dioxyde de chlore. Littéralement, c'est du bien chlore bien autour bien de bien toi, dans l'atmosphère. Alors, euh, <rire> depuis dim <rire> ça a soulevé un tollé sur les réseaux sociaux. Puis depuis euh, le dimanche, quand la présidente Taritérim est revenue à la télé, elle ne portait plus le badge. Quoi que l'on soit, là, ça, ça fait un tollé sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a aucune validation derrière ça. Et ça peut même être dangereux.
2: C'est C'est. Je en train de, 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 de révéler dans ma tête mon tableau périodique. Donc, c'est du ClO2, mm -hmm. du chlore, du, du Fé... C'est chlor, ouais. tellement niaiseux. Toi, tu l'as autour de toi, tu respires ça. <rire>
3: <C 'est... rire> non, Absolument. T'sais, on fait stupide. attention avec les produits de piscine. Hein, Elle s'en va s'agrisa partout autour d'elle.
7: Ouais, c'est ah bon? un produit qui est vendu <rire> sur Internet, euh, parfois. Là, pis il, le problème, c'est que quand on voit une figure d'autorité comme ça le porter, ben, il semblerait qu'il y ait d'autres Boliviens qui aient pris ça au pied de la lettre et qui se sont ben, mis à, à, à en acheter vrai, également. Mais là, c'est dangereux. Comme tout
2: si, euh, je sais pas, moi, par exemple, un président américain suggérait d'ingérer <rire> du euh, désinfectant ouais, ou euh, de prendre <rire> la, <rire> les, euh, de la chloroquine non. juste pour le fun. Ouais, ouais, je, je dis des exemples comme ça. Et parlant de clanche juste un mot, euh, et on va se laisser là-dessus. Là. Tu sais, quand on dit que tout va changer et qu'il faut s'adapter, il ouais. y a des limites aussi. Je lisais ce matin qu'on se pose des questions sur la réouverture des piscines publiques. Parfait. Effectivement, comment va fonctionner? La distanciation, nombre de baigneurs maximal, prendre des réservations et tout ça. Mais là, on disait, et là, si jamais il faut donner les premiers soins, il va falloir réévaluer aussi, là. Est-ce qu'on ne fera plus le bouche-à-bouche? -bouche, oui, on va oui, juste faire oui. le massage kazakh? Excuse-moi, s'il y a quelqu'un qui est en train de crever, au pire, là, tu vas choper la COVID et si t'es un sauveteur de 18 ans, tu vas bien
7: t'en sortir. Je l'avais pas vu ce débat-là, c'est fou. T'sais,
2: on on, on, on peut-tu comme rester un petit peu aussi la, la, la tête froide? là Ils se rendent compte qu'il y a des trucs aussi qu'il faut continuer à faire dans la vie comme sauver le monde s'ils sont en train de se nayer. Mm. Alors voilà, c'est mon éditeur. Hey, merci, euh, Alex, on va Bien se reparler. Toi, demain, un gros merci à toute l'équipe à Chêne Monet à la mise en onde, à Mathieu Boulet, à Frédéric et McCall, à la recherche et à toi, très cher Maude. Merci. Sophie Durocher qui s'en vient. On se donne rendez-vous demain à 10 excuse, Antoine.